0: Está começando Café
1: com Velocidade Com Fábio Campos, Thiago Raposo e Will Bueno A dose certa na análise do Esporte a Motor para você que nos ouve no velocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtubecom -com velocidade Estamos começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre Fórmula 1, edição 838, pós Grande Prêmio da Austrália. Um grande Prêmio que a gente vai ter muito o que discutir, muito o que falar, principalmente esse final, esse final um pouco conturbado. Muita gente com raiva, irritada por ter ficado acordado ali uns 40 minutos da última bandeira vermelha e ver o desfecho que, 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 que se viu, vamos falar um pouquinho sobre essas bandeiras vermelhas, alguns pilotos reclamaram, vamos falar da, dessa evolução, evolução da Mercedes, podemos chamar de evolução, ou uma melhora pontual, vamos discutir sobre isso, sobre o desempenho da Ferrari, sobre mais uma vitória de Max Verstappen, enfim, um cardápio generoso para a edição 838, desse podcast que você já conhece, que mergulha fundo realmente, de cabeça, nos debates, a gente não se contenta com um discurso aqui superficial, de, de vincar apenas noticiar para vocês, a gente gosta realmente de adentrar a fundo, e é o que a gente vai fazer mais uma vez na edição de hoje. E por se tratar de uma segunda-feira pós-Grande Prêmio, quando a gente fechar o bloco aberto aqui, a gente começa um bloco extra somente para os apoiadores. Daqui a pouco eu vou falar sobre o plano de apoio do Café Felicidade, mas a gente tem live extra hoje só para os apoiadores e com um convidado, né? A gente vai ter um apoiador participando com a gente, então muito interessante. Vocês que já estão, que são apoiadores, se preparem para essa segunda jornada. Você que não é, prepare-se para se tornar e hoje mesmo já curtir este programa extra. Mas antes da gente começar a discutir, falar... Mas eu quero recepcionar aqui os meus colegas de mesa, começando com ele, o Will Bueno. O Will Bueno, grande prêmio da Austrália, madrugada, eu sei que o senhor acordou, o senhor é da corrida ao vivo, tenho certeza disso. O senhor não deixa para o dia seguinte o que se pode fazer no dia atual. E aí, Will Bueno, este final conturbado aí, todos os procedimentos como esperado, tem alguma coisa que precisa ser revista, algo que precisa ser melhorado? Qual a tua visão daquele finalzinho de corrida? Seja muito bem-vindo.
2: Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, ouvintes, espectadores do Café com Velocidade. Olha, Raposo, eu, eu confesso, eu acordei para assistir, assistir a corrida, fiquei ali e em determinado ponto da corrida até fiquei assim pensando, nossa, torcendo para acabar porque não estava acontecendo nada. E de repente veio a bandeira vermelha, já dei aquela levantada, aquela despertada, falei agora nós teremos um final de corrida emocionante, vai ser sensacional, pode acontecer algumas coisas pode de repente né uma, uma disputa aí sobrar alguma coisa uh, mas uh, o final teve as suas emoções mas acabou sendo um pouco acabou tendo um anticlimax né ou seja um final ali sobre com os, os pilotos recebendo a bandeira quadriculada sem poder de fato disputar uma corrida e isso nunca é legal e a gente vai discutir é, é, tudo, tudo isso que aconteceu todos esses procedimentos e é, falar né? o, o, a, a questão de que isso, essa, esse tipo de final de corrida não é sequer discutido né? pra, pela, pela Fórmula 1, pelos comissários, pela FIA, pelas equipes, para que isso não aconteça mais.
1: Muito bem, muito bem, a gente vai, vai ser o primeiro assunto do programa, a gente vai adentrar sobre esse assunto, mas quero recepcionar também Fábio Campos. Fábio Campos, para você, né? enfim, neste. Ponto a pé inicial aqui nessa introdução rápida de você, eu quero saber uma outra coisa: é né? mais uma vitória da Red Bull, mais uma vitória do Verstappen com o outro segundo colocado, né? Que agrava ainda mais, porque ele vai conseguindo distanciar. Se os segundos colocados vão, vão se alterando, ele consegue abrir ainda mais a vantagem dele. Nós sabemos que a Red Bull tem a punição a, a, a pagar pelo excesso de, de orçamento de dois anos atrás, de 2021. Pelo jeito, não vai cheirar, não vai fedar, não, não vai nem tirar nem feder. E aí, Fábio Campos, o que, que você desenha para esse 2023 nosso, com esse início avassalador da Red Bull?
0: Não, já está desenhado, né, Raposo? É... A Red Bull ela é imbatível a, a curto prazo. Né? A curto ou a médio prazo? Essa é a, essa é a única dúvida. Né? A longo prazo, esse, né?
1: esse médio prazo você inclui a temporada inteira ou a gente está indo até 2025?
0: médio prazo fica, fica aí a cada um. Cada um pode, pode, pode desenhar o que, o que espera desse médio prazo. Mas é um, o, 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 a gente teve uma. Na hora que o Verstappen passou o Hamilton, ultrapassou o Hamilton na volta 12, ele abre a volta 13 com dois segundos de vantagem. Exatamente dois segundos de vantagem. Ou seja, ele, na, na, na meia volta que ele tinha depois que ele ultrapassou o Hamilton, ele, ele abriu dois segundos. Então isso é uma demonstração da força. Depois eu até anotei as diferenças e vou falar aqui para os nossos ouvintes como que, como que isso foi. Eu fui, ma fui mapeando volta a volta para analisar o quanto ele, ele, ele abriria ou não. E antes de eu falar aqui toda essa cronometragem, é, já, já dá para antecipar. Né? A Red Bull ela não mostrou praticamente em nenhum momento da prova, a não ser nessa volta 12, em que o Verstappen passou o Hamilton, a real força dela um carro muito forte. E a gente vai fazer a comparação de por que ela é tão forte, o que, que a Mercedes teve esse final de semana, é, o que, que a Ferrari não tem, o que, que a Aston Martin acha que tem. A gente vai analisar ao longo dessa edição, que é uma edição para a gente analisar mais uma vez né, regras, regulamentos, modos operandi, é, bastidores, é, esquema de... de, 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 de alteração de regulamento, alteração de sprint que vem aí. É, hoje é um dia para a gente discutir isso mais uma vez, porque não tem como passar indiferente ao final de prova, não tem como passar e ficar indiferente é, a coisas certas que são tratadas pela imprensa como erradas e coisas erradas que não são nem sequer tratadas pela imprensa. A gente vai explicar sobre isso.
1: Muito bem, vamos falar sobre isso. A gente tem aí uma previsão... De um programa, né, um bloco aberto de mais ou menos uma hora e meia... Talvez até ali às 10h35, 10h40... Mas o Superchat sempre é um termômetro... Né, para a gente saber se o pessoal está gostando... Se a gente estende um pouco mais o bloco... Ou se não, se a gente já fecha e começa o bloco fechado... Então a gente está sempre com aquela meta de 15 Superchats, Já temos aí alguns Superchats chegando... 15 a gente subentende que o pessoal está gostando... A gente estende aí até 11 horas... Para a gente começar o bloco fechado... Então está aí lançada a meta para vocês... E antes a gente começar então a debater e discutir, Fábio Campos, eu quero só passar rapidamente pro pessoal que tá chegando aqui. Quissá, né? algumas pessoas estão ouvindo pela primeira vez o Café com Velocidade nessa edição. Nós temos um programa de apoio, está passando inclusive ali embaixo para vocês que estão aqui no YouTube, no apoia.se barra Café com Velocidade, ou você também pode se tornar membro aqui pelo YouTube mesmo. Tem um botão aí, seja membro. Nós temos quatro faixas de apoio e nós temos recompensas para cada uma das faixas. Na faixa Café com Leite, nós temos aí a, a recompensa de um grupo exclusivo do WhatsApp. Na faixa Cappuccino, além do grupo, você... Recebe programas extras toda segunda-feira pós-corrida, como é o caso dessa segunda-feira. Daqui a pouco a gente começa esse bloco extra. Todos que são da faixa Caputino recebem, têm o direito de acompanhar este programa extra. Na faixa Extra Forte, nossa terceira faixa, além dos prêmios das faixas uh, de baixo, você também concorre a sorteios de acesso à F1 TV para você poder acompanhar, reassistir, assistir câmera on Board, assistir Fórmula 2, Fórmula 3, Corridas Antigas. Então você, de vez em quando, a gente faz uns sorteios aqui. Nós já sorteamos quatro ou cinco esse ano. Não lembro muito bem o Fábio Campos tendo o controle, mas a gente já fez muito sorteio. Vamos sortear mais, hein, nessa pausa da Fórmula 1 mais acesso da F1 TV. E na nossa faixa top, a faixa premium, né? além de todos esses prêmios, grupo exclusivo, programas extra, sorteio da F1 TV, você também vai concorrer ao ingresso para o Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, que vai acontecer lá em novembro. Então, você que nunca foi em Interlagos, ou você que gosta de ir, mas não conseguiu comprar o ingresso, se você entra nessa faixa, você concorre, além de sorteio de miniaturas, além de sorteio, além de participação com a gente, né? não, não é sorteio, uma vez que você está nessa faixa prêmio e você tem o interesse de gravar com a gente, está garantido, não é sorteio, todos daquela faixa vão gravar com a gente, em algum momento, então fica o convite para você entrar, se você ainda não é membro para o nosso grupo de apoiadores ou membros do Café com Velocidade, dito isso vamos, vamos começar a discutir, vamos começar a falar o que é importante, Fábio Campos bandeira vermelha no final eu acho, eu acho muito interessante eu acho que a Fórmula 1 realmente precisa fazer de tudo para que as corridas não terminem em bandeira amarela é um anticlímax total mas a última foi desnecessária, Fábio Campos, na minha opinião. Se você vai dar uma bandeira vermelha para depois dar uma volta atrás do safety car e dar quadriculada, você segura TVs do mundo inteiro por 40 minutos, você segura pessoas, enfim, difusos diferentes que estão acordadas, lutando contra o sono, enfim, uma série de coisas envolvidas. para dar um, um final em bandeira amarela, entre aspas, né, não se pode ultrapassar, que deixasse logo o negócio acabar, Fábio Campos. Pra gente começar a discussão, já quero colocar aqui. Não sou contra as bandeiras vermelhas no final. Acho muito legal. Ah, mas é artificial. Não ligo. não tem importância. Eu quero ver a emoção. Mas desde que a gente tenha pelo menos uma volta de bandeira verde depois da relargada.
0: Bom, primeiro vamos lá. É... O conceito de artificial, eu acho que é uma das discussões que a gente deve ter hoje. Vamos. É... Segundo, é... Se tem um, tem, tem um acidente como aquele da Alpine, rapaz você tem que dar bandeira vermelha. Na hora. Você não tem como. Ah, peraí, mas falta só uma volta. Vamos fazer o quê? Porque você tem ali a possibilidade de atendimento médico, você tem a possibilidade de, 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 de inúmeros detritos na pista. Nós vamos discutir os detritos na pista no caso do Magnussen. Podemos discutir. Embora sempre é... A, 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 deve... a, volta, a, a volta só que eu
1: te cortando, mas a volta ali na Austrália, se a gente considerasse um virtual safety car ela ia girar quase que em dois minutos, né, se a gente coloca um virtual safety car, não seria um tempo suficiente para eles decidirem se vão chamar vermelho ou não, peraí, vamos pôr um virtual safety car por um minuto, um minuto e meio vamos ver o que, que os pilotos vão falar, se vão responder no rádio, se tão legal, se não tão legal pra gente decidir se vai dar uma vermelha ou não
0: é, Rapaz, alguém pode perder a vida numa, numa, numa espera dessa, né? Você tem que ter um procedimento definido. Você tem que ter uma reação, e você tem que ter uma reação baseada no, no que, no que, nos, nos instrumentos que a direção de prova possui e que a gente não possui. É, eu acho um pouco Leviano é, bater o martelo, quem está fazendo isso, bater o martelo dizendo é, não tinha que dar a bandeira vermelha. A direção de prova, como bem lembrou o David Croft, no pós-corrida da Sky, a direção de prova tem acesso a câmeras, que a gente não tem, a direção de prova tem acesso ao rádio, com os, com os fiscais que estão ali em frente à pista. Aliás, esses são os mais importantes para se decidir, para decisão rápida. São os fiscais que estão ali. É, porque eles falam, eles veem melhor do que a gente. Então, assim, antes da gente entrar na discussão, é claro que hoje é uma oportunidade da gente discutir a bandeira vermelha esportiva ou não, que é uma discussão que a gente já teve aqui, e que não vai para frente, né? Da, da parte da Fórmula 1 não vai para frente, mas a gente tem que discutir, porque os, os caras continuam apáticos nessa, nessa discussão. É, a imprensa, é, in, é, é impressionante o conservadorismo da maioria da imprensa internacional, é impressionante o conservadorismo, o enxergar bandeira vermelha como artificial, você citou aí, é, é o conceito de artificial, o meu é diferente dessas pessoas. Aliás, são pessoas que normalmente toleram, as mesmas pessoas que toleram DRS há 11 anos. 12 anos na Fórmula 1, né? Falei isso lá no Twitter. Hoje foi, foi, cara, hoje foi um dia ótimo para limpar, cara. Eu tava estava seguindo aqui, vou até atualizar aqui o meu followers, que é o um aplicativo que indica. Caíram cinco seguidores, assim, nas, nas horas. Cara, é bom, porque o cara que não, não quer discutir. Não estou atacando piloto nenhum, não estou falando nada de Felipe Massa, não estou falando nada de ninguém. Então, o cara que não quer discutir essa situação da Fórmula 1, acho que faz muito bem seguir o seu caminho. É... Mas quem está aqui no café, a gente presume que você está no mudo. Hein? Ah, ele deve estar tá falando lá para o Instagram, ou então ele está falando para cá,
1: Mas continue ah, eu... seguindo o Café com Velocidade aqui no YouTube. Vocês não, quem está tá fazendo... aqui a gente
0: presume que quer, que quer. É porque não, no Twitter o cara né, começa a seguir um dia que ele quer, e aí descobre que não é o que ele queria, totalmente normal e legítimo. É, mas a, a gente presume que quem está aqui entende a pegada da discussão, independente do lado que se frequente. Então, eu vou jogar
1: só mais uma pergunta para você para não te cortar mais. Aí eu vou pôr no mudo.
0: Não te cortar, não tem problema
1: nenhum. Ok, então tem o problema de pode pode se perder uma vida se não agir tão rápido assim. Mas não dá então para simplesmente falar a corrida não será recomeçada. Não. Porque só vai ter uma volta atrás do Safety Car e uma relargada fake. Não dá para falar esse não. é o resultado final.
0: Não. Pronto. Você tem, você tem joguei um joguei
1: joguei vários ingredientes para você formular o seu discutir, pode. mergulhar fundo. Vou, vou até pode mutar meu microfone pô. agora
0: pode jogar mais, não tem problema, a gente tá aqui justamente para fazer bate-bola, não tem, tem que ficar calado esperar eu terminar de falar, aqui você sabe muito bem que não tem isso é, mas não pode, Raposo, porque você tem que concluir as 58 voltas da corrida, você precisa fazer com que os carros cumpram 58 voltas por questão de combustível por questão técnica, por questão de regulamento, você não pode anular você não pode anular a volta. Atenção, né? Atenção, fãs do, 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 da anulação de Singapura 2008, Você não pode anular, você não pode anular corrida, você não pode anular pedaço de corrida, você não pode. Você tem que cumprir. Aí é uma discussão que a gente, é. pode, que a gente pode entrar.
2: Principalmente é... quando, quando você tem tempo, o evento tem tempo e a corrida não. A, a pista tem, é, não oferece nenhum risco à segurança dos pilotos. É, você tem que cumprir. É, você tem que cumprir, tem que cumprir. Diferente se estivesse chovendo torrencialmente, né? aí, aí
0: poderia até não encerrar a corrida. Né? Tinha, é, só tinha... se for bater lá na luz natural, né? Igual porque esse foi um é. problema da Austrália. Se, se então, vai bater mas... na falta da luz natural, o cara, eles vão lá e encerram. É, ou mesmo
2: se estivesse chovendo torrencialmente, por exemplo, né? que ah, não tem condições de, seg de segurança. Mas não era o caso. Né? É,
0: mas até se estiver chovendo torrencialmente. Mas, corrida, mas não está muito engessado, né? então. Tarde numa corrida normal, no horário de duas da tarde da Europa, nove horas no Brasil, dez horas no Brasil, é, a chuva não vai acabar com a prova se tiver luz natural. Ela vai ficar. Só que existe o limite de três horas. né É, é aí é, que a sim, prova sim. acaba. A prova hoje é, tem um limite de três horas. Né? Aí, se vai romper o limite de três horas, aí acaba. Também é outra regra que a Fórmula 1 tem. Então, começou a corrida, começa o cronômetro. É, e três horas depois, independente de bandeira vermelha, de estar parado, de estar andando, de quantas vezes parou, tem que terminar. Esse foi um dos motivos da confusão no Japão, né? porque terminou por três horas, não terminou pelas duas horas de bandeira, porque tem essas duas coisas, né? tem as duas horas de disputa e tem as, as três horas independente de estar disputando ou não. Então, assim, a gente tem muita discussão para a tra gente travar, a gente tem muita, muito detalhe para a gente entrar, a gente tem é, essa questão do conceito do que é artificial ou não. Eu, eu, eu jamais vou achar artificial carros brigarem uns contra os outros. Tem gente que acha. né? Eu acho que não. O que eu estou vendo de, de, de sites, de jornalistas, eu não estou nem falando o público que é um fã, que torce, que é não sei o quê, que entra nessa onda dos pilotos. Porque é, é curioso, né? Os pilotos também são uma entidade lamentável, né? São lamentável a entidade porque todos defendendo o próprio interesse, né? Os caras que criticaram a bandeira vermelha foram verstappen, ó, que poderia perder a liderança da prova? Tadinho foram Alonso, ah, mas
2: aí é do jogo, né?
0: Que tomou, aí... que tomou, tomou uma, uma uma pancada por trás e gritou que a regra é estúpida, ok? No calor da cabeça quente que eu sempre digo, foi o, o segundo que reclamou, o terceiro que reclamou da bandeira vermelha, ora pois, foi o Russell, né? Que foi justamente prejudicado pela bandeira vermelha no meio da prova porque tinha feito uma parada na aposta e acabou prejudicando. E esses são os caras que vieram que vieram criticar a bandeira vermelha. Ah, mas é faz
2: parte. Eu, eu também reclamaria no lugar deles. Não, 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 e, e, não. Se, você tiver, se você reclamar, você está cuidando parte. dos seus próprios interesses. Mas está certo, mas ali, ali não, não, não nesse tá ponto certo, eu entendo isso. Está
0: certo, tá certo. Os caras estão defendendo os próprios interesses. Você pode relevar, que é o que eu sempre falo. Releva, deixa o cara falar, é. o cara está na, na, na cabeça quente. Agora, não quer dizer que estão certos. Porque os que defenderam são justamente aqueles que tiveram a sua situação de risco. Aliás, parabéns para o Pierre Gasly. Parabéns para o Pierre Gasly. Que, que era um dos que podia sair do carro fumando sobre essa bandeira e, e foi um dos que saiu com absoluta integridade, falou não é uma pena, não difícil de engolir, tô pé da vida não era isso que eu queria, não atacou a regra o Gasly é uma exceção a essa turminha porque poderia se julgar prejudicado pela bandeira vermelha e não entrou nessa onda egoísta porque os pilotos são egoístas, né? eles são egoístas por, por natureza, então eles nessa discussão eles não, eles não têm na minha opinião uma, uma, uma voz que eu acho que seja produtiva não um tem, porque eles não estão analisando com cabeça fria. Até diretor de equipe está analisando com cabeça mais fria do que eles. Então, Raposo, a gente vai, acho que a gente deve entrar nisso. É, a gente deve entrar principalmente nessa questão da, da, da bandeira vermelha esportiva, a gente deve entrar nessa questão da punição, porque é, é impressionante, né? Parece que tem que ter punição ridícula. Tem que aplicar uma punição ridícula de alguma maneira. E o pior de tudo, coloca aí pra gente discutir também. É, o o para mim. É, 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 chega a ser mais absurdo do que qualquer coisa, de bandeira vermelha, de punição, de volta, de número de voltas, de bandeira amarela demorada, de fuso horário, é, é a tal corrida que não valeu, é a tal largada que não valeu. Né? É, um, é um esporte desse nível, desse tamanho, com essa, com essa grandeza, que, se a largada valeu ou não, é condicionada. É condicionada, se a largada vai valer ou não, a um cara cruzar a linha lá na frente então a gente tem essa bizarra situação de uma largada que não valeu, que não existiu olha, 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 olha como que isso, isso nunca vai entrar na minha cabeça a largada não valeu, por quê? porque o Verstappen, que no caso era o primeiro não cruzou a linha do primeiro setor ainda, é, cada metro de, 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 que um carro de Fórmula 1 percorre, tem que valer, como cada metro que qualquer esportista percorre em qualquer competição de distância ou qualquer giro que uma bola de basquete, futebol vôlei, dê, tem que valer não existe isso de condicional, Só vale se cruzar a linha. É uma, é uma... Que eu coloquei no Twitter hoje. É uma regra de 1950. De 1950. Quando os caras não tinham como saber as posições em caso de acidente. Então os caras tinham que contar lá. Pega a prancheta que a gente anotou. Os caras passavam na linha, anotavam na prancheta. Ó, fange o primeiro, fulano o segundo. Aí você não tinha como. Aí realmente você tinha que contar a tal volta anterior. Anular o que, foi, o que aconteceu. Hoje em dia com a capacidade tecnológica que você tem de monitorar cada metro do carro, um GPS poderoso, poderoso a ponto de parar o treino livre 1, um, porque não estava é. funcionando, para, o GPS não estava tá funcionando, bandeira vermelha, e aí tem esse é. tal do não valeu, que gera a situação ridícula e patética do Carlos Sainz, que bate no Alonso, tira a posição do Alonso, não vale, o Alonso volta para a posição em que ele estava, mas a punição se mantém, a ridícula punição se mantém. É, um dia talvez isso vai entrar na minha cabeça é, não, hoje e, eu acho que é difícil
2: não, e, 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 o, 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 e o mais bizarro disso, dessa, dessa questão da, de valeu olha assim quem estava quem assistindo a transmissão a torre de tempos do lado da transmissão estava perfeitamente perfeitamente as posições re, em tempo real e se a gente lembrar é, Silverstone ano passado o acidente do, do, do Guanizhou, depois do acidente, valeu as posições pós-largada que, que é, tem, porque assim, tem a, as linhas do setor, né, os setores 1, 2, é, setor 1, setor 2 e a finish line, a linha de chegada mas tem a linha do safety car que é uma linha um pouco à frente do, da, da linha de chegada é, isso foi protesto a... da
0: Hacks, inclusive é, exato,
2: da Hacks. exatamente, então, assim, e, e em Silverstone o ano passado, quando teve o acidente do Guanizou lá e, e, e deu bandeira vermelha é considerou-se os tempos, porque todos os carros passaram por aquela linha do safety car e foi consideradas posições valendo daquela linha. <risos> e aí ontem não, porque, ah, porque tinha carro que estava passando, que estava quebrado, que estava passando... É, é, é uma coisa que sim, não dá para entender. E é claro, na transmissão, meu Deus do céu, na transmissão, na transmissão a gente estava vendo que o, não sei quem estava em primeiro, é, é, o Verstappen em primeiro, o Hamilton em segundo, o Alonso em terceiro, o Huckenberg em quarto e o Alonso lá para trás, a gente, a gente, todo mundo estava vendo, então é, é, é realmente, é realmente, é, não dá para entender, é, é, essa, essa incoerência é, é uma coisa que, que, que irrita, é, é, não, é, não dá para entender.
0: No século, nós estamos no século 21, no ano 2023, e os caras ainda têm que esperar cruzar uma sublinha, seja do safety car, seja do setor, falta critério nisso aí também, mas os caras têm que cruzar uma sublinha para valer, Cara, eu não consigo pensar num esporte que tenha alguma coisa parecida com isso. Não, cara, não vale, porque se não, não acontecer aquilo, tudo isso que foi feito não vale, é, assim, é, é, é muito atrasado. É muito 1950. Para a Fórmula, fórmula 1,
1: daria para a Fórmula 1 aprender um pouco com a Nascar, né? Porque a Nascar nos ovais, eu acho que ela tem pontos de medição a cada, sei lá, a cada mas a metro. Fórmula, mas cara... é
0: aí que tá aí que tá a Fórmula 1 tem. A Fórmula 1 trabalha com mini setores, os setores que a gente trabalha, nós, jornalistas e fãs, são, são três, são duas linhas, mas três setores. Uh, setor 1, um, setor 2, setor 3. Os engenheiros, não. Os engenheiros trabalham com mini-setores. A FIA trabalha com mini-setores. Você, às vezes, pega uma mensagem de um falando setor 17, porque são mini-setores. São setores de a cada 200 metros, o, Cha o Karun Xandoc comentou isso em algum momento. É, nem estava falando sobre isso, porque é impressionante. E, e, a, o pessimismo que, de que isso vai mudar é gigante, porque ninguém, é, essa ninguém está discutindo. A bandeira vermelha está todo mundo discutindo. Alguns para um lado que eu não concordo, alguns para o lado que eu concordo, isso aí, faz, isso aí é, é irrelevante, mas está se discutindo. Agora, essa questão da largada que não valeu, uh, que para mim é o mais absurdo do dia, é o mais absurdo do GP da Austrália, porque acontece um monte, o cara escapa da pista, vale. Onde ele volta, o outro escapa e tem um muro, aí não vale. Ou, ou ao contrário, né? o que bate no muro, vale. Aí ele está fora, as Alpine estão fora. O outro escapou, não tem muro, mas aí vale. Aonde ele está, vale. Ele não sai, ele não sai da conta. E esse é absurdo, né? O Sainz bate no Alonso, não, não conta a manobra, não conta a batida, que o Alonso volta para onde estava, mas a punição do Sainz se mantém. É, 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 é absurdo, é muito absurdo. Não pode existir na Fórmula 1 nenhuma situação em que não vale. Não, isso não vale, isso só passa a valer tal ponto. Cada metro tem que valer. Isso, para mim, é tão básico quanto, quanto conceitual. E, e isso, para mim, é a grande vergonha. Porque aconteceu várias coisas ali e elas têm que valer. Porque você não pode, você não pode fazer uma coisa ser apagada da existência. Não pode. E a Fórmula 1 faz que é um absurdo total.
1: Mas, mas se você está se sentindo no direito de estar indignado com uma regra que existe hoje, clamando por uma mudança, eu vou colocar na pauta também a minha indignação com uma regra que existe hoje, clamando por uma mudança. Se tem uma vermelha e vai ter uma relargada que ninguém pode ultrapassar, encerra essa corrida mais cedo tira a totalidade, a obrigação da totalidade das voltas. É um absurdo deixar todo mundo 40 minutos parado para ver os carros voltarem atrás do safety car, dar uma volta e cruzar a linha de chegada. Então, mas, mas
2: aí, mas aí sabe o que é, Raposo? Aí porque, porque tinha algumas questões que é o seguinte, vamos lá. Se, se não vai voltar, digamos assim, é, se você se você não não completa a corrida, então por exemplo, o Gasly e o, e o Ocon eles pontuariam na corrida, mesmo com os carros quebrados. É, a punição do Carlos Sainz, é, como é que ficaria? Porque assim, se você, se você vai encerrar a corrida considerando aquelas posições ali do grid de largada, é, a, como é que você mede a distância do, do primeiro para o segundo, para o terceiro, para o quarto? Como é que você vai jogar os cinco segundos em cima do Carlos Sainz? Então, talvez por isso. É uma Não,
1: série pô, de coisas tá, para discutir então, é uma, de uma série toda, de coisas para discutir.
0: Raposo, ah, tem que terminar a prova. Você tá pedindo para ter menos. Você podia pedir como fã da Nascar, ou ex-fã da Nascar, eu não sei, é... é... Pedir para aumentar. <risos> Isso foi da NASCAR, eu é boa. Não, não a, 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 minha, quer... questão, a, minha, a minha questão. Ele não assiste mais, ele tinha até. Não,
1: não o, meu medo, o meu medo é o seguinte: ao contrário da NASCAR, que tem reabastecimento, na Fórmula 1 não tem. E o que a gente vai fazer? Durante essa bandeira Você vermelha, permite? Variável,
0: faz as equipes calcula. Não,
1: eu, é, é, aí é a solução que eu prefiro. Se vai é. permitir, vamos colocar, cada um coloca mais 10 litros aí para dar uma última volta, que a quantidade aí, tudo bem. Mas o que não dá é parar o mundo 40 minutos ou uma hora, vai que fosse, fosse necessário mais tempo. Agora vamos recomeçar. Uma volta atrás do safety car, ninguém ultrapassa Pô, é...
0: é Poxa, poxa, eu falei eu poxa. Eu entendo, eu entendo, inclusive, eu estava assistindo a corrida no domingo e eu não podia parar de lembrar, não deixava de lembrar de você, porque eu ficava olhando o tempo do arquivo e pensando assim: ah, essa hora era 4h30 da manhã, ó, essa hora era 4h45, e, e me divertia com o <risos> eu, posso,
1: eu posso dar fazer um relato, abrir um, eu um, um parênteses eu, eu, eu posso abrir um parênteses para um relato? Deu a última bandeira vermelha ali, eu já tava lutando contra o sono, e de repente... Claro,
0: eu tava claro você em 99% do sono. Não,
1: e aí de repente, de repente, o sono venceu, Puf. e acordei no, acordei no pódio, aí acordei, não é possível, no finalzinho e tal, amanhã eu vou assistir esse finalzinho, a hora que eu vi o que aconteceu no finalzinho, eu agradeci o sono por ter sido mais <risos> forte do que eu. Eu teria ficado o pé da vida se eu tivesse ganhado do sono a batalha contra o sono. Mas como ele ganhou a batalha, eu fiquei feliz no dia seguinte.
0: É, pois é. Continuem lutando contra o sono. Enquanto eu assisto no domingo à tarde, numa boa, tranquilamente, sem nenhum tipo de luta, é, vocês continuam lutando. Mas brincadeiras à parte, nós estamos. eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho. Porque a gente está discutindo uma coisa, que ela é o passo dois, sendo que o passo um não se desenha. Porque o passo dois da discussão seria esse. Aumentar ou não? Se para, porque vamos lá. A, a corrida pode até terminar numa bandeira amarela. Eu acho que esse é o conceito que a gente tem que discutir. E eu estou vendo um monte de gente dar nem aí se a corrida termina em bandeira amarela. É, é, isso, isso, na minha opinião, é, é, essa discussão ela tem que existir, porque a corrida não pode terminar por bandeira amarela sem lutar. Não pode terminar sem luta. Uh, se você tem uma situação em que você está perto do fim da corrida e você pode parar a prova, Lá vamos nós para Abu Dhabi 2021. Você vai lá e para a prova. Isso teria resolvido a Abu Dhabi. Teria. Apesar de que uma metade ia reclamar do pneu que pode trocar. Você colocou aqui na tela a regra, pode trocar pneu. Isso um dia vai beneficiar um. Isso um dia vai... vai... Isso é outra discussão também. O que fazer sob bandeira vermelha também é outra discussão. É... Mas a discussão de, de, de terminar uma corrida com ação... Porque, gente, vamos lá, terminar uma corrida sobre bandeira amarela, embora alguns não tenham essa sensação, eu lamento, é, é, é você terminar o jogo 0x0. Zero zero. É você chegar a partir de um momento do jogo de futebol 0x0, zero zero, você fala assim, ah, agora vai 0 a 0 até o final. Você tem que lutar contra isso. Você tem que colocar elementos. Vai acontecer um dia, vai. Se os caras estão no meio da última volta e acontece uma, uma porrada, uma pancada, vai terminar em bandeira amarela. É, mas não significa que você não possa colocar na regra maneiras de se de se terminar, porque, gente, vamos lá, cara, é, é, eu tava até lendo sobre um estudo que o Pat Simons teria feito há muitos anos atrás, a última imagem é a que fica guardada no cérebro humano, é a última imagem, é como termina, é importante, parece um detalhe bobo para aquele cara que vai assistir todo final de semana, ou aquela, aquela moça que vai assistir todo final de semana, mas a, a, pensando no, no, no geral o modo como uma, ter, uma corrida termina é importante. É importante para você gerar o engajamento para a próxima corrida, para pegar uma palavrinha da moda. É importante. Então, você não pode simplesmente aceitar. Não pode. Nos dias de hoje, não pode. Porque o final de uma corrida em bandeira amarela é, a, é, uma, é, um, é, uma, é uma coisa broxante, absolutamente broxante. Então, se você tiver como colocar no regulamento, e é isso que a Fórmula 1 não faz, colocar no regulamento maneiras de você lutar contra isso não é simplesmente decretar que não vai acontecer nunca porque uma hora vai acontecer agora você tem que lutar contra isso para que você não passe pelo Monza 2022 que o Ricardo para o carro lá da pista tem oito voltas e os caras não conseguem e acaba em bandeira amarela não pode, você tem que ter um, um, um gatilho para você implementar você tem que ter o que eu coloquei no Twitter você tem que ter a bandeira vermelha esportiva ela é muito simples, ela resolve tudo isso vai ter uma luta, vai ter um preconceito gigantesco da, de, do conservadorismo gigantesco da imprensa, principalmente inglesa uh, não são todos, mas uma, uma enorme parcela você vai ter um conservadorismo dos fãs que vão achar isso um absurdo agora, quem gosta, como eu acredito que muita gente gosta, de ver carro disputando roda roda uh, entende que isso é automobilismo automobilismo é isso Automobilismo não é o cara abrir 30 segundos. Ah, mas o cara abriu 30 segundos, coitado, o nome do jogo é chegar na frente. Não é chegar na frente 30 segundos. Então, essa discussão da bandeira amarela, de terminar em bandeira amarela, raposo, ela é o passo um. Só que a Fórmula 1 passou, deixou passar a Abu Dhabi, que ali era o grande né, gancho, o grande gatilho, mais uma palavra da moda, o grande gatilho para a discussão era a Abu Dhabi 2021. O que, que nós vamos fazer para que a gente não precise que um diretor de prova empurre o final de qualquer maneira, nos dê uma última volta maravilhosa, mas que ele faça isso por linhas certas, não por linhas tortas. Deixaram passar essa oportunidade. Ali era a oportunidade de se discutir. Nós falamos isso aqui na segunda-feira após Abu Dhabi. No, no, na segunda-feira após Abu Dhabi. Essa tecla foi batida aqui no café. Que tal pegar e aproveitar a última volta que teve e transformá-la numa situação, digamos, dentro da, do, 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 dos parágrafos e dos adendos do regulamento? Não fizeram. E aí, por que não fizeram? Eu falo aqui toda vez e reproduzi isso também no meu Twitter hoje à tarde. Está lá a manchete lá. É, equipes não chegam a um acordo sobre o que fazer com bandeira vermelha e votam contra a mudança. Ou seja, nós vamos sempre bater na mesma tecla. O modo como a Fórmula 1 gere a si própria. É tão errado, é tão torto. É, é aquilo que eu digo, a gente sofre a herança a Eccleston todo domingo. Todo domingo de Fórmula 1 a gente sofre a herança a Eccleston. Está lá no caso do Alonso, se pode tocar no carro ou não. É, agora os caras vêm e mudam a regra, né? é, depo depois que aconteceu. Todo domingo a gente tem um, uma, uma pataquada de regra, uma pataquada que não pode ser alterada, porque os times não chegam num acordo. Olha, coitados, os caras são muito ocupados, eles não conseguem chegar num acordo, então não vamos mudar. Agora os caras têm um mês para mudar a regra da sprint. Vão colocar lá um mini qualify no sábado? Querem colocar um mini qualify? Me, 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 que é um menor, que é dois menor que é três menor? Uh, tem um mês, será que vão conseguir? Tem que passar pelas equipes. Tem que ter, tem que ter sempre essa novela. que emperra o esporte. Então, Raposo, para terminar, essa, esse é o passo um. Oficializar finais de corrida em bandeira vermelha. Em bandeira verde, desculpa. Uh, o passo 2, nós, se nós não estamos perto do passo 1, um, imagina o passo 2. O passo 2 era isso aí que a gente está na sua sugestão. Não é você diminuir a prova, aumenta. Aumenta a prova. Se, vo, se você acabar faltando uma volta, duas, uh, se, se, se não tiver tempo, se tiver a volta de alinhamento e você tiver que fazer, uh, uh, inclui mais uma volta. Mas isso aí é só se você resolver o problema 1. Um. Como que você vai resolver o problema 2 se você não resolve o problema 1? Um?
1: Will Breno, essa é para você responder. Will Eu queria que vocês barrassem também na questão da superficialidade da, dos finais, que foi muito colocada aí, muita gente como, comentando assim, que, enfim, que vai ser um final superficial. Isso não é Fórmula 1, isso não é automobilismo. Qual é a tua visão sobre
2: isso? Sabe o que é superficial? É um piloto é, fazer uma ultrapassagem com um DRS como se ele estivesse passando um retardatário e na reta seguinte, o piloto estar na frente e ele abrir o DRS, impedindo que o piloto de trás de repente tentasse um contra-ataque.
0: Isso para mim é superficialidade. Inclusive nós falamos isso aqui na live de sábado, que o senhor faltou. É, faltei. Deliberadamente é. faltou não apareceu. Sim. Ficamos aguardando o senhor aqui.
2: Trabalhei o dia inteiro, né? é difícil, né? <risos> Mas enfim. É... Então isso para mim é superficialidade. É você... é você terminar uma corrida em bandeira amarela é superficialidade, ou seja, você está terminando um esporte sem disputa. Sem disputa. É, é, é isso. É, 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 é o exemplo que falou. Você chegar no, no futebol ali, aos 40 minutos do segundo tempo, o jogo tá 0 a 0 você fala assim, pessoal, agora ninguém mais pode fazer gol, tá? vamos ficar só tocando bola aqui no meio campo. Isso, isso para mim não é... Não é, não é isso para mim é superficial. Então, assim, você, você tem que ter maneiras de, é, de garantir que um, um, uma atividade esportiva vai chegar até o seu final com disputa esportiva. Simples assim. Se isso for você interromper a corrida para dar duas voltas e duas voltas valendo, que dê duas voltas valendo. Hum. É, é, é isso, é simples. E é, e é bem isso. O grande problema é essa questão da regra. Essa questão da regra. Né, de, você, de você não ter uma regra. Da, da regra não ser clara para todo, todo mundo. Por quê? Por quê, meu Deus do céu? Não seria tão simples colocar uma regra. Olha, é, qualquer incidente, faltando ah, cinco voltas, três voltas para o final, que requer entrada de safety car, virtual safety car, vai ser automaticamente dado de maneira vermelha. Acabou. Resolve o problema. Resolve o problema. Mas é aquela coisa. A, a Fórmula 1 precisa, né, não, não, não pode, é, não pode é, decidir por si própria. É, e eles não vão entrar no acordo quanto a isso, porque assim, é, é aquela um, um dia, é aquilo que eu falei eu falei dos pilotos, né quando eu falei que ah, os pilotos estão certos de falar, não, estão certo ali, porque na, na, na cabeça ele estão falando, não, claro o cara, o cara quer ganhar a corrida, o cara que está pensando no dele, é, isso dentro da corrida mas fora, fora da corrida é, não tem que levar em consideração o que esses caras, o que esses caras pensam, porque cada um fica no, jogando no seu interesse, a Fórmula não tem que bater o martelo oh, o que é melhor para o esporte, é isso, vai, vai ser assim e ponto final numa corrida você vai ser o cara que, 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 se, deu, que se deu bem, que a, que a regra te ajudou, na outra corrida você vai ser o cara que se deu mal. E aí faz parte. O esporte é isso. Mas precisa estar na regra. Precisa estar na regra. E, como a gente falou, é, uma, uma, você garantir que o esporte é, que haja uma disputa esportiva, é, isso não é superf superf superficialidade. Superf superficialidade é você que impedir isso muito difícil falar essas palavras e, e eu, não,
1: eu não vejo muita luz no fim do turno não Fabio Campos, porque você está falando aí da, da herança do Bernie Eccleston, mas a Liberty quando ele entrou ela teve a chance enfim de mudar essa história, de tirar um pouquinho o poder das equipes e ela é, ser detendora
0: e ela rubricou, ela, ela, ela prorrogou né, o modus operandi, né? Sim. inclusive no meio de 2020, né, no meio da pandemia, quando ela tinha o poder na mão era a fase do perigo, ah, quem nós vamos perder, quem nós vamos per quem nós não vamos perder, talvez talvez isso tenha sido né para elas continuar cedendo, ela falou, nossa, se eu não continuar cedendo, é, no meio da pandemia, em definição sobre o futuro do mundo, é, não era no meio da pandemia, né 2020 era o começo da pandemia, era, era, era a incerteza que todo mundo passava sobre o que, é que vai acontecer com esportes, empresas, toda a economia mundial, enfim, era tudo aquilo, é, mas era, como a Liberty bancou, ela bancou a conta, né? ela pagou a conta, é, ela poderia muito bem ter não continuado com esse câncer da Fórmula 1, que é o Pacto da Concórdia. Esse tal Pacto da Concórdia que, que eu, eu, eu vou arriscar dizer que eu sou o primeiro a criticar, eu não vejo ninguém criticando, cara. se alguém já viu, por favor, comunique aqui, há é, é uma grande chance de eu estar errado, é, que é justamente esse acordo que as equipes têm que falar, têm que passar tudo por elas. Tem que ter unanimidade, tem coisa que tem que ter 28 votos, 28 pontos de 30, 10 votos, 10 pontos são FIA, 10 pontos Fórmula 1 e um, um para cada equipe, dá 30. Aí você tem que ter 28. Ou seja, na prática você precisa ter oito equipes. É... Aí você tem todo esse emaranhado político da influência de quem é, quem é motor Ferrari e não vota contra Ferrari. Quem é motor Mercedes não vota contra Mercedes. A gente teve aquele absurdo de votar por aumentar o limite de orçamento ou por não reduzi-lo mais ainda, votado por Williams, por exemplo, por Haas, que eram as maiores interessadas. Por que elas votam contra elas próprias? Porque elas não podem, porque elas são proibidas. Porque elas são influenciadas. Então tem toda uma... É, aí o ouvinte pode estar falando, pô, mas por que está que entrando nisso? Porque é lá nessa entranha que vem, o explo... vem estourar o GP da Austrália. Vem estourar o problema da Austrália. Aí eu vou continuar de onde o Will parou. Uh... O, a, a, a... É, o, é o que eu coloquei lá, é o que, é o que eu re. Eu, eu peguei, né? era antigo, da época de Abu Dhabi, peguei e republiquei lá no meu Twitter. Aliás, o meu aplicativo acabou de dizer que entrou um novo seguidor. Então eu perdi cinco, mas ganhei um. Cristiano Rocha, espero que esteja aqui ouvindo. Enfim, não sei se está aqui no chat. Eu não estou vendo o chat aqui hoje. Daqui a pouquinho eu vou recarregar a página aqui para ver se eu consigo ver. É, tá tudo branco aqui para mim. Mas, enfim. Uh, o tal, a, a pergunta do Raposo, né? É, superficialidade. O que, que é superficialidade? O que eu estou vendo, muitos sites ingleses colocar é o tal entretenimento versus esporte, que é uma discussão válida, claro que vai ser sempre válida, para mim ela se aplica ao DRS, o que é entretenimento e o que é esporte, embora a gente sabe que a FIA sabe né, que ela precisa mexer nessa asa, uh, e essa segurança a gente já tem, se ela vai fazer o que tem que ser feito ou não é outra história, mas ela, ela, ela percebe, embora a imprensa faça questão de fechar os olhos, é, ali encaixa essa discussão, Nisso que aconteceu na Austrália, o tal entre entretenimento versus esporte, eu acho que é pejorativo. Porque aí é colocada a bandeira vermelha como entretenimento superficial e eu não consigo enxergar o entretenimento superficial. Eu repito, gente, colocar carros para disputarem. O que, que é corrida de automóvel, cara? Corrida de automóvel é quem ultrapassa, quem arrisca, quem é melhor, quem é mais rápido, quem chega na frente. Então você colocar isso na bandeja e entregar isso para o espectador, ou para o telespectador ou para o internauta, ou para o assinante da F1 TV, seja quem for, eu não consigo ver cadê a superficialidade aí. E essa discussão está gigantesca. Eu posso dizer que eu li assim, mais de 15 textos e, e, os cara, e muita gente colocando essa discussão. Eu não sou contra colocar a discussão. Eu sou, eu sou contra, eu estou me colocando contrário ao esporte versus entretenimento, chamando a bandeira vermelha no final da prova de entretenimento no sentido meio, meio, meio chulo, mesmo, meio superficial. É, a discussão é super válida. Esporte, entretenimento hoje em dia, redes sociais, como tratar, como trabalhar, o que fazer. Ótimo, dá um programa ótimo para a gente fazer. Ótimo, se a gente quiser fazer um café inteiro, a gente faz sobre isso. É... Acho Eu
1: acho que veio um período aí propício para ideias.
0: É verdade. É verdade. <risos> Oportunidade. Esqueci que tem um mês, né? Tem um mês agora assim, de parada da forma, não. É, é uma discussão. É uma discussão que a gente pode ter muito aprofunda, muito ampla, muito do, pegando vários aspectos, pontos de vista agora eu tô vendo os caras colocarem isso agora e eu não concordo, e aí eu vi também um texto é, dizendo é, bem-vindo à, à, à gestão de prova da era Drive to Survive cara, discordo completamente, discordo completamente até porque por mais é, é, oposição que eu tenho ao Drive to Survive, eu já falei, não é para a gente carimbar os novos fãs do Drive to Survive de como se fossem é, fãs menores fãs piores fãs menos chegados cara, fã de Fórmula 1, cada um é pelo que quer pelo que for, pelo que quiser ser não existe uma, uma, um caminho certinho então a gente tem que ter muito cuidado esse texto, eu até, eu até salvei esse texto uh, depois eu vou colocar ele lá no meu Twitter durante a semana uh, ou trechos dele, enfim uh, porque também aí já começa a cruzar uma linha como se a bandeira vermelha fosse apenas o efeito Drive to Survive pra mim não é, a bandeira vermelha ela tinha que existir Oh, a gente clama isso há muito tempo, muito tempo, desde antes do Drive to Survive. Então, são o que é superficialidade, eu acho que é, o, é a discussão do momento. Porque, para muita gente, para muita gente da conservadoríssima imprensa inglesa, é impressionante como alguns são conservadores, outros não, outros não. Eu, eu vi um, é, um jornalista, tem um jornalista, eu vou citar um agora elogiando. ele chama Will Woods, ele escreveu para o Reis Fans. Ele escreveu uma eu coisa fui. que é sensacional. Ele escreveu uma coisa sensacional, ele escreveu. Como que a corrida caótica é um corpo estranho hoje? Para muita imprensa e para a Fórmula 1. Uma corrida caótica? Não pode, porque a bandeira vermelha, porque a FIA criou o caos. De falar que a FIA criou o caos porque ela colocou coisa que o senhor Max Verstappen colocou também. Aliás, de opinião, o Verstappen é um, é um, é um verdadeiro latife. Né? Mas, enfim, cada um com as suas, sem querer entrar. É... Dizer que a FIA provocou a confusão. É... Porque ela fez a relargada de maneira vermelha. Gente, é, o texto do, do Will coloca. Will Wood, não é Will Bueno? É, coloca é tudo isso. Will, tudo Will é fera. Tudo né? Will, é tudo Will. É, ele coloca isso. Às vezes a gente vai ter uma corrida caótica. Os caras vão errar de vez em quando. Eles são os melhores pilotos do mundo. E um dia eles vão bater cabeça. Tudo ali, se você analisar, começou com um, um detalhe do Sainz. Porque aí a Renault tem que. A Alpine tem que passar reto. Aí o outro não vem. O Pérez escapa. É, não, aconteceu não, um e... caos. Uma corrida caótica. E hoje ela é um corpo estranho a ponto de se metralhar a FIA por causa da bandeira vermelha. Metralhemos a FIA por causa do, da corrida que não existe, né? Do, 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 do decidir depois quais vão ser as posições. Mas dizer que a batida aconteceu só por causa da bandeira vermelha, o que no, no pensamento pós-no pensamento retroativo, é claro que você vai falar: não, se não tivesse bandeira vermelha, não batia. Mas isso não é uma condição linear. Isso não é uma condição, é, digamos, sine qua non, diria o meu professor de matemática. Né? É quase tão absurdo como o vice-campeão de 2008, que diz que a Mangueira ficou presa no seu carro por causa do cara que bateu por querer. Né? Não, ele foi para o box por causa que, do, do cara que bateu por querer. A Mangueira não ficou presa por causa do cara que bateu por querer. É uma condição assim de isso aqui, a consequência fria é essa. Não é assim. É consequência condicional. Então, os caras deram a bandeira vermelha, houve uma batida, houve uma, uma, uma largada caótica, vai acontecer um dia, nós somos mal acostumados com esses caras que são os melhores pilotos do mundo, que não batem toda hora em todas as largadas, já é impressionante, é. né?
2: Eu, eu ia chegar Sim. nesse ponto porque porque eu vi muita eu vi alguns muito não mas alguns jornalistas e fãs principalmente não porque é um absurdo é, fazer largada parada porque olha a temperatura tem, estava a temperatura tem, estava tem, baixa os pneus tem, não estavam tem, aquecidos então por tem, isso tem, a gente entende a gente está falando de Fórmula 1. São os 20 pilotos, melhores pilotos do mundo. O, ca o cara tem a obrigação de saber. Ah, ó, essa aqui o pneu tá mais frio tá, e tal. Vamos tomar mais cuidado Sim. na largada. Faz parte, pelo amor de não. Deus, faz, faz, parte do, faz parte. Faz parte
0: do jogo, exato. Faz parte
2: do jogo, pelo amor de Deus. Agora vai querer o quê? Ah, não, é perigoso. É, é, eu já falei isso aqui em algumas, em algumas outras vezes, não me lembro a situação, mas quando, quando entra nessa, nessa questão de, olha, tem que. Tem que... É, tomar cuidado por causa da segurança eu falo, gente, não tem, não existe coisa mais perigosa na Fórmula 1 do que ter 20 carros parados as que, que aceleram tudo, todos juntos para fazer uma curvinha ali a 100 metros e todo mundo tem que frear de 300 para 100 isso é coisa mais perigosa que pode acontecer mas, mas acontece acontece e é isso aí, faz parte é a proposta do
0: jogo exato. Exato. pelo amor de
2: Deus, Exatamente. tem que largar parado sim tem que largar essa parado linha,
0: sim essa linha, Will, desculpa te interromper é, é, essa linha da discussão é muito perigosa ah, perigoso demais ah, não pode porque colocou risco é, a, a MotoGP flertou com essa discussão e eu falei, eu não lembro se foi aqui ou se foi lá no Auto Racing, que essa é uma discussão perigosa de se ter porque a MotoGP flertou com ela na sprint do primeiro final de semana felizmente a sprint deliciosa na Argentina, não foi não teve tanto acidente, mas porque a sprint da MotoGP teve acidente o mundo da MotoGP começou a discutir, não, então não vamos fazer sprint porque é muita adrenalina, é muita ousadia, é perigoso. Uh, e eu me lembro que justamente falei isso. Essa discussão, não. Essa, essa discussão é perigosa. Porque aí você começa a, não pode colocar ousadia demais, não pode colocar o evento frenético demais, porque vai ter... Não, a proposta do evento é ser frenético com qualidade, é ser frenético com exato, precisão. Exato. Um dia os pilotos vão errar. Uma hora eles vão errar. Um dia vai ter uma largada bélgica 98. Uma hora vai acontecer, um cara vai, um cara vai pisar na grama e vão vir 200 assim, e encher a traseira dele. É, nós temos que estar preparados para isso. Por isso que eu gostei muito do texto lá do Wood no, no Fence. Nós temos que estar preparados, porque às vezes vai ter corrida de caos. É. Aí nós vamos repensar a bandeira vermelha é. no final por causa disso. É. E, e a beleza e... do Baku 2021, nós vamos esquecer? É. Exatamente, não, até, até eu vou, 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 vou.
2: Só um comentário aqui que não é super chat, mas eu vou falar que, falando assim: olha, relargada, os caras nem pensam muito, vai querer fazer seu nome. Aquele piloto que vem fazendo uma corrida horrível vai querer virar herói. Que, que bom que queira virar herói e que vire um herói. Que ele faça um isso herói, bem feito, que ele faça né? faça isso o? bem feito. É, é isso, é, é, eu quero realmente que aquele piloto que fala, putz, é a minha chance de, de sair aqui da 15 posição e, e chegar em, em sexto. Eu, eu quero que esse, que esse cara tenha mais chance a largar parada tem mais chance só que que ele faça isso com competência
0: se errar, com paciência, é do jogo se errar que seja punido se fizer, uma se fizer uma besteira, Exato. que seja punido. Não seja punido como o Sainz. Não, mas que mas eu concordo. não fazer absolutamente nada. Não, não, eu,
2: eu, 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 a punição no Sains eu,
0: eu não achei tão absurdo assim, não. Eu, eu posso, absurdo, eu posso até eu explicar absurdo. por
2: quê, mas na é, largada. Eu, eu, um toque de eu, eu não largada. Não, não, mas eu achei, eu achei, eu achei, eu, eu, eu achei
0: assim.
1: Daqui a, ah. a pouco nós vamos chegar, daqui a pouco nós vamos chegar na Ferrari, é. daqui é a pouco pão, nós vamos tá é chegar na Aston Martin. Deixa eu passar rapidamente por alguns superchats que nós recebemos aqui. Já
0: estamos
1: com nove, né? Mas seis a gente. A gente bate a meta a gente estende um pouco mais esse programa porque tem muito assunto para a gente discutir ainda só dá um, um rápido lembrete né pessoal do podcast teve uma live especial extra na sexta, no sábado para domingo pré corrida e essa live não foi pro podcast porque a gente analisou que não teria sentido subir um programa pré corrida para vocês ouvirem pós corrida né então a gente tava ali analisando o que, que poderia acontecer mas esse recado é para vocês que são do podcast entrar no nosso YouTube e assinar. Ok, vocês preferem o conteúdo para o podcast? Tá tudo bem. Mas pode ser que vez ou outra vai ter um conteúdo exclusivo lá do YouTube. Mas se vocês não estiverem assinando o canal, vocês não vão ser notificados. Então assina, deixa o sininho notificado. Continuem ouvindo pelo podcast, que é a forma como que vocês gostam. A gente vai continuar subindo todos os programas, os além da velocidade da quinta-feira, o café aqui da segunda-feira no podcast. Mas para não correr o risco de um programa ou outro extra no YouTube, vocês, enfim, não ouvirem, dando esse recado para vocês. E agora eu vou passar rapidamente aqui pelos superchats que nós já recebemos, né? Nós tivemos aqui. O Hebreno, né? Quase viu um Spa 98 naquela relargada maluca. Enfim, você comentou agora, Fabio Campos, Sim, né, sobre acontecer. a mas possibilidade. É o Helder Cristiano, né? Boa noite. Após o Gasly perder contato com o Sainz e o Stroll ficou muito perto de poder ter o DRS, assim como o Alonso estava novamente próximo do DRS. Não entendi. Isso. Não sei em que momento é, registrado também.
0: Opinião, registrado a opinião. O cara deu opinião. Próximo Superchat,
1: ótimo. Helder Cristiano, eu acho que o Stroll iria pegar o DRS, iria para cima do Gasly, já o Alonso sinceramente eu acho que não é. sairia do P3 e isso é um alerta para Aston. Agora eu sim. Como... Aston, Ixi, é, aquele... Esse, essa é a segunda
0: parte do... do, do, é.
1: do... Isso, sim, complementando aqui. O Jarba Sibeiro sai batendo no Alonso, Stroll batendo uh, no Alonso. Por que, que o Stroll não foi punido no Bahrein? O fato de serem da mesma equipe não existe punição, porque foi a mesma manobra, foi a mesma Acho manobra, que vocês?
0: Foi. Foi, diferente. Não, Acho que foi diferente, foi diferente. Foi foi diferente, diferente. Você não pode. Vai punir o cara por um raspão, já. <coughs> no bairro foi um raspão, cara. Foi um raspão. Os caras estão cara Não pode raspar o carro mais.
1: O Matheus Ferreira mandou o dele aqui, mas logo na sequência veio a mensagem. Eu acho que ele, enfim, se confundiu na hora de mandar. Aquela desaceleração na volta de aquecimento de pneus quase causou um grande colisão. Confesso que torci que para isso? isso acontecer, para ver o que, que a FIA ia fazer sobre isso. Absurdo isso. Que tá falando isso? da primeira é relargada, né? Absurdo,
0: é, é perigoso, absurdo. mas ele torce para bater. <risos> ah, Matheus Ferreira.
2: O Magnussen assim, ali... Deixa eu. O, Raposo, rita, rapidinho,
0: né? rapidinho, rapidinho, só um parênteses. É, é, será que
1: é o Matheus Ferreira, da Arte Color Gráfica, que está aqui com a gente, ou é um homônimo dele?
0: É, deixa eu só fazer um rapidinho aqui. O Shermisson coloca aqui: qual o problema em ser conservador? Primeiro, Shermisson, primeiro não leve a palavra para o literal, tá? Se você estiver levando para o literal, você já está indo para um caminho errado. É. O que eu estou querendo dizer é a cabeça fechada para a evolução esportiva. O que eu estou querendo dizer é gente que prefere terminar em bandeira amarela pelo orgulho da Fórmula 1 autêntica. Esse é um conservadorismo que atrapalha. Na minha opinião, é o conservadorismo que amarra o crescimento do esporte, que não olha para frente, só olha para trás. Está esclarecido? Só para deixar claro aqui, obrigado pela sua mensagem. Espero que você não esteja confundindo a expressão. Mas obrigado pela mensagem.
1: Muito bem, muito bem. Vamos retornar aqui. A nossa querida Esther dos Santos. Alguns acidentes dessa corrida foram muito perigosos. Podemos e devemos esperar mais estudos e investimentos em segurança, como houve após massa em 2009?
0: É, isso não, formula, para né? Né? isso, isso para não para nunca, né? Agora, o, o, o que foi perigoso nessa corrida, para mim, foi o perigo do automobilismo, de uma corrida de muro perto da pista. Não, não houve nada. É, ela está colocando aqui muito em caixa alta, é, do, o, o, os perigos ali fazem parte do jogo. O um carro bater, um, o detrito na pista, é, a brita na pista. É, são coisas que você vai correr em pista de rua, amigo? Você vai, você vai, ter, você vai ter mais perigo do que você correr em Barém Onde ninguém bate em lugar nenhum? Né? Ah, fala isso pro Grosjean Mas ali foi uma situação de um, um pegou no outro e o cara foi. Ali ninguém bate sozinho ali naquela maneira. É, mas normalmente, que outro acidente que você pensa no Bahrein, que alguém bateu em algum lugar? Só tirando esse do Grosjean, que foi, repito, um subiu no outro na largada e aí não existe, não existe direção previsível, é, Não tem. Bar, ninguém bate em lugar nenhum. Então, é, é, se você vai correr na rua, se você vai correr em circuitos de parque fechado, enfim, parque fechado é legal, né? Parque, Albert Park, fechado. É, tem que falar para os dois, porque senão os dois não reparam o trocadilho. Eu acho que isso aí faz parte. Não acho que tenha sido nada assim muito perigoso para vamos mudar a segurança. Pelo contrário, a segurança está lá efetiva. Todo mundo que bateu saiu, levantou do carro. É, segurança está tá, tá, tá em boas mãos, mas não para nunca. A pesquisa continua sempre, independente do que aconteceu ou não.
1: Muito bem, seguindo aqui com o Superchats, né? Uma boa noite para o nosso querido Beto Macedo, sempre Grande aqui com a, a gente.
0: Com o, último, o último aqui virou apoiador. Aliás, eu estou ficando, raposo, muito preocupado, viu? Porque já fazem uns 10, 12 dias que não temos nenhum novo apoiador. Será que estamos recebendo um recado dos nossos ouvintes? Será que precisamos mudar de rota? Porque é a nossa maior seca, depois que voltamos aqui nos trabalhos de live em 2022. Tem uns 10, 12 dias que ninguém entra de apoiador, rapaz. Estou preocup... ficando preocupado, confesso.
1: Vamos ver, vamos ver se a gente consegue conquistá-los, reconquistá-los aí com esses vamos programas de abril aí, que a gente vai ter temas muito interessantes, tenho certeza. O N Grob, corrida muito boa, por mais corridas assim.
0: Nossa, eu achei a corrida, eu achei a corrida horrorosa.
2: Eu também. Eu da, também volta, é da, da,
0: volta, da volta nove, quando relargou até a cinquenta e tanto, quando bateu, é. É, a gente tem. Não, a gente tem, vamos lá, tem, tem, tem três ultrapassagens bonitas. Duas do Sainz, uma no Stroll e uma belíssima no Malpine. E a do Norris em cima do Huckenberg, que foi uma briga belíssima. foi uma briga belíssima. Não,
2: não. Aí. E a do Hamilton na, na largada do Verstappen também? Ou... Não. Ah, não, mas aí é de,
0: okay. Não, passagem, você de na largada, paz... ok. Foi na, foi na curva 3 também. Foi bonita, foi linda. Aliás, impressionante como o Verstappen freia cedo, né? <risos> é. É, me, me pareceu eu, eu... muito assim o que aconteceu com o Pérez, está aqui assim na cabeça do cara, né? Porque ele freou, ele freou muito cedo naquela curva. É, e a ultrapassagem foi bonita, bonita aí lá. Tem é um cara... o Verstappen com suas declarações. O verstappen O Verstappen fora da pista é, um latife. é, é o Latifi. Verstappen... Ele vive e fala que a regra não está sendo cumprida. Logo ele é um né? mala, né? Cara? Logo ele, é, não. Né? não. logo ele, né? São 20 né? malas pilotando Fórmula 1, essa é a grande verdade. Mas nós estamos aqui para analisar o piloto, e é um piloto é. genial, fantástico e absurdamente. É, capaz, né, sem dúvida nenhuma. isso aí não dá para misturar as coisas, porque daqui a pouco o um cara começa a misturar aí, ou acha que a gente tá diminuindo o cara, não, o cara é o melhor piloto do mundo é. hoje, já falei isso, é o melhor é. piloto do planeta hoje, o mas é muito mala
1: o Elison e aí sabe que é amigo da comatora? acho que eles se equivocaram na segunda largada que não foi feita na volta 56 antes da batida e em movimento talvez por medo de faltar combustível
0: não, o problema do combustível já estava tranquilo. Já tinha tido o safety car do Álbum, lá na volta Sim. 8. Não existe problema de combustível crônico mais, gente. Não, não existe. A efetividade do carro na recuperação de energia supre isso. É, eu não entendi. Ele queria largada em movimento. É, é, isso é outra coisa que eu fico super feliz de terem tirado da Fórmula 1. Porque relargada em movimento, com raríssimas exceções, algumas interlagos, ninguém passa ninguém. A relargada parada é muito legal, cara. Ver três relargadas numa corrida, eu acho um barato. Acho eu um barato. Também. Porque você tem um ali que tenta, um que vai por fora, um que... Um que a ultrapassagem do Russell, né, na largada, é, foi legal, o cara conseguiu lá buscar o Verstappen, tirar o Verstappen ali da, da posição. É, isso aí é muito, se a, alguém acha que aquilo ali, uma relargada, com essa Red Bull rápida de reta, não existe. Então você, você parando, você coloca, você coloca mais emoção. Eu acho isso muito legal.
1: Helder Cristiano mandou mais um. Qual é a análise que as pessoas têm que a Aston vai ficar atrás da Mercedes, pois a Aston tem um carro muito bem nascido. Sem conseguir desenvolvimento, ele manda complementando, né? Vocês acham que algum fotógrafo, fotógrafo conseguiu bater foto do assoalho do carro do Pérez? Porque se o carro foi levantado, sérias as chances de alguém ter copiado
0: de alguém tentar copiar, rapaz. Lê direito. tentar copiar. É, é, <risos> o, o Helder, você sabe que eu tava pensando isso esses dias? É se a é capaz do futuro da Fórmula 1 até 2025 mudar o equilíbrio surgisse uma Red Bull ficar de ponta-cabeça não estou é, não torcendo para isso acontecer de maneira nenhuma mas você vê que o Pérez estava ali claramente segurando também o bico do carro e o carro ele tem uma altura ali que ele não passa muito eu não sei se algum fotógrafo conseguiu não, mas que vários tentaram, eu tenho certeza que tentaram, porque o cara que tira aquela foto ali ele fica rico, ele vende ele fica milionário numa foto que ele bater e alguns fotógrafos inclusive já, já são contratados pelas equipes, já trabalham, eles fazem as fotos para as agências de notícia, mas fazem fotos para as equipes então essa, essa guerra das fotos é muito bem lembrada por você mas eu não sei, eu acho que o carro, não, não, eles de propósito não, não, não levantam o carro a uma altura grande, porque agora faz muita diferença. Antigamente não, podia subir o carro lá no alto. É, agora eu quero ver em Mônaco, né? Porque em Mônaco, normalmente, você tem que içar um Sim. vingaste e, e, e o carro vai lá no alto, né? Então, é o que vai ter de engenheiro em Mônaco falando assim, cara, não bate esse carro, pelo amor de Deus.
1: Continuando aqui ah, com o
0: os... Matheus Ferreira é o Mateus da arte holográfica, rapaz, você, você colocou na tela aqui tá Você deu para ler você colocou muito rápido mas deu para ler
1: Carlos Eduardo Ferreira Boa noite vou deixar a minha contribuição de sempre vou mudar a fotinha dele ó foto nova aqui o atropelamento sofrido pelo De Vries pelo Sargent, não ter sido nem investigado o que é que vocês acham <risos>
0: É o, é o absurdo do Sainz. Por que, que o Sainz é punido e o, e, o, e o outro que deu uma porrada na traseira nem é investigado? Eu concordo, concordo plenamente, falta hum, critério aí.
2: Eu, eu, eu acho que, que ali ficou claro, é, não sei, pelo menos, pelo menos pareceu assim que eles assim, que o, o Sargent ele tentou frear, ele freou, ele fez o, o, o freio normal, mas o, o carro travou e, e ele, ele acertou. O do Sainz, depois, se quiser, eu posso até explicar a minha, a minha visão do lance, né? Mas deixa quando o Raposo me autorizar.
1: Enigrob para o pessoal que acha perigoso vai aí a dica, pode começar a assistir Curling, brincadeiras à parte é um bom programa para vocês eu vou trabalhar, abraços, que o senhor <risos> ouça o programa amanhã então no YouTube hein? Essa, foi ótima.
0: essa foi ótima eu vou trabalhar, tchau Tipo sim, tchau. mas é isso aí, faça como o Raposo falou escuta o programa depois
1: Gerva Cibeiro, o Pérez mandou baixar o carro e com o superchat da externas, batemos a meta de hoje, meta batida, acidente do álbum, Rookie, Hulk, quase uma batida em T registrando aí. É, é o
0: perigo que ela citou, é. né? Mas é o é. que é ali, né? o perigo ali do jogo. Acontece, tem que evitar, tem que ter bandeira amarela ali, tem que ter sinalização rápida. Foi muito o carro do álbum, foi muito perigosamente a pista mesmo. Mas isso é uma coisa, cara, que você tem que evoluir o carro, a tecnologia, né? o sistema de aviso do piloto até sonoro. É aí que você é. Esse é o caminho para você ir evoluindo. Agora, evitar o carro e parar ali não vai ter, não vai ter 100% de certeza nunca. Né?
1: Muito bem, vamos começar a falar de um pouquinho de Mercedes agora, Fábio Campos. Essa melhora aí é pontual. Podemos esperar uma Mercedes forte pós-férias. O que que dá para a gente falar desse desempenho, desse pódio do, do, do Hamilton, da boa posição dos dois na classificação, o azar que o Russell e teve, teve, enfim com um o incêndio. O que que dá pra gente enxergar dessa melhora da Mercedes na Austrália?
0: Na Austrália, é isso aí. Dá pra gente enxergar a melhora da Mercedes na Austrália. Né? É, assim, não é possível que as pessoas vão cair de novo no mesmo conto do ano passado, né? De achar que uma corrida resolve, mudou, é a nova Mercedes, os caras... né? Será que as pessoas não aprenderam nada com 2022? Enfim... É foi bem esse final de semana, as informações que eu tenho é de que conseguiram correr com um carro mais baixo do que o normal porque a pista é lisa então conseguiram é... na questão que o carro trata o pneu, aquilo que a gente falou muito na live de sábado, Raposo, na nossa live extra é... de trabalhar numa temperatura, numa temperatura fria em que você tem que forçar o pneu ao invés de administrar o pneu, quando chegou no domingo isso acabou meio que se equilibrando, porque ficou mais calor, a gente estava falando do frio no sábado, né, Raposo? Como, como foi frio na sexta, frio no sábado, e isso mudou o jogo. É, na verdade, a gente falou no sábado para o domingo, na madrugada, já era domingo, né, para falar a verdade, para falar no dia certinho. Mas na corrida, Raposo, é, isso acabou meio que não foi tanto assim, porque primeiro estava mais calor, um pouco mais estava, e, e o safety car do álbum mudou o jogo, porque botou todo mundo nos boxes, quem tentou antes como o Sainz e o Russell, e quem aproveitou a bandeira vermelha, né? o pessoal aqui já falou da regra em bandeira vermelha, essa é outra discussão que eu acho que é válida também, né? vai deixar trocar pneu em bandeira vermelha, não deixa, enfim, eu acho que essa regra pode ser ajustada também, mas no caso da, no caso da Mercedes, ela se aproveitou muito dessa situação, de um qualifying que botou ela como a segunda equipe, porque ela trabalhou bem com os pneus naquela situação, ela não precisava aquecer tanto os pneus como a Red Bull, a Red Bull esse diagnóstico já vai ficando claro né a Red Bull é muito gentil com os pneus, ultra gentil com os pneus, e por isso nas corridas ela vai embora, só que isso tem um, pre... um pequeno preço no Qualify que tira um pouquinho da vantagem porque ela não aquece o pneu na velocidade que o Qualify exige, mas o carro é tão bom que o máximo que a gente vê é uma equipe classificar um décimo da Red Bull dois décimos da Red Bull, fica por ali esse é o máximo que consegue, porque o carro é muito bom. Mas tem esse... Estariam
1: eles pagando esse preço na largada também?
0: Talvez, talvez. É um bom, é um bom raciocínio, uma boa pergunta. É, há quem até avente que a questão do Pérez também teve isso. Dele errar toda hora, dele travar toda hora. Era um desajuste do carro ampliado pelo pneu. Porque aquilo que a gente falou aqui é, é, é da largada do Max Verstappen na curva 3, quando ele toma a ultrapassagem do Hamilton. Ele freia muito cedo muito cedo. O Verstappen não é de frear tão cedo ali. Você pode, você pode analisar na imagem do alto. Como que ele freia tão cedo que os dois carros que estão atrás chegam. O Hamilton por dentro faz a ultrapassagem e alguém por fora que eu já não me lembro quem é. Então, todas essas pecinhas do quebra-cabeça vão fazendo sentido. Né? A, a, a Mercedes aquece melhor. Ela se deu bem num dia frio ela precisou disso num dia frio, a Ferrari se atrapalhou toda no qualifying, ia dar o vácuo lá pro Leclerc que não conseguiram, é raro aí o Leclerc foi irônico, é, a Ferrari mais uma vez se atrapalhando operacionalmente né? é, é, vai enfileirando problemas operacionais, mas como a, o assunto é Mercedes, a pergunta é Mercedes é, a informação é essa, um carro mais baixo na Austrália, porque a pista da Austrália permite, por isso não, não cabe euforia na minha visão é, é uma pista lisa, é uma pista sem zebra, coisa que uh, outros autódromos não vão ser assim e aí, podendo trabalhar com esse carro mais baixo, Raposo, ela conseguiu otimizar um pouquinho a performance dela mas eu ainda acho que é uma coisa muito de Austrália e, e a corrida foi muito pau a pau, Hamilton e Alonso ali quem estivesse na frente meio que chegaria na frente, porque é um jogo de xadrez, né, corrida inteira é um jogo de xadrez corrida ruim, porque jogo de xadrez é. a, a meu ver não é, não é suficiente mas que foi um jogo de xadrez que tem o seu lado interessante, tem porque o Alonso tentava entrar num segundo de distância, o Hamilton respondia, aí o Alonso ficava um pouco, aí de repente, numa volta, o Alonso forçava mais um pouco, aí o Hamilton forçava também, depois os dois baixavam. Foi um jogo ali de tentar entrar no DRS. Mas se tivesse a posição invertida, por exemplo, o Alonso estivesse na frente, é, eu acredito que a história seria muito parecida, porque os dois ritmos eram muito parecidos. E é, o Só estava Alonso... fazendo uma boa corrida antes, de, antes do problema, antes da, antes da bandeira vermelha também.
2: Não, e o Alonso, ele, 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 as declarações dele no final é que ele, assim, ele, ele até é, tinha, tinha, tinha até ritmo para tentar pegar o DRS do Hamilton, só que ele estava reclamando que estava tendo turbulência, que ele não estava conseguindo é, seguir o Hamilton muito tempo de perto, porque ele tinha que cuidar dos pneus.
0: Parece que voltamos a. Não, voltamos não, mas o problema o para problema mim é que, como os caras colocaram, qual era a expectativa da Pirelli? A projeção da Pirelli entre a 14. Quer ver? Peraí, eu até anotei aqui, eu vou pegar o número sim. certinho, tá aqui na mão, ó. Entre a 14 e a 22. Entre a 14 e a 22, bota o branco e vai até o final. Vai até o final. Mas quando, os tiver, quando os caras tiveram que parar na 8, mudou sim. totalmente a leitura da corrida. Sim, porque sim. aí ficou aquele negócio. Foi isso que dá pra ir. o final dá, mas tem que poupar muito. Aí mudou totalmente o desenrolar da corrida
2: exatamente, foi, é, foi exatamente isso que ele falou que ele, que, que, que ele, só, só que ele disse que estava sentindo um pouco mais de turbulência e por isso que ele, que ele tentava ele, ele não disse que não conseguia ficar muito tempo perseguindo o Hamilton de perto para tentar pegar o DRS mas é exatamente isso, né o, a, o safety car na, logo no começo é, mudou totalmente a dinâmica da corrida e, e todo mundo botou o pneu ali para ir até o final
1: e a Ferrari Will, bueno? e a Ferrari? a Ferrari não teve aí um desempenho muito interessante Teve o, o, enfim, o, a infelicidade do Leclerc ali no começo. Uh, o Sainz até veio ali, no, enfim, numa boa Sim. recuperação, por assim dizer. Mas aí vem essa punição no final. O que, que dá para a gente falar da Ferrari? Muita gente já sentindo falta do Binotto, clamando pelo <risos> retorno do Binotto.
2: <risos> é, mas aí não, não, acho que não, não, não farei muito. Porque essa, essa corrida, né especificamente, claro, a gente tem que considerar né, que que é, o, o grande digamos assim o grande a grande força da Ferrari nesse começo nesse começo de temporada nas, nas duas primeiras corridas é, parecia ser mais que, que ele era um carro rápido em qualify né tanto é que o Leclerc conseguia largar principalmente principalmente o Leclerc conseguia conseguia se posicionar um pouco mais à frente na, na, na largada é, mas em ritmo de corrida realmente não era não era aquelas coisas nessa corrida nem no qualify né, eles conseguiram se posicionar lá na frente ficaram mais atrás e o Charles Leclerc teve uma, uma infelicidade, né, vamos dizer assim, porque se a gente se a gente lembrar o Leclerc sempre quando ele quando ele larga é, um pouco mais atrás no grid é, ele faz ele ele costuma sempre fazer aquela aquele aquele mergulho ali na, na curva 1, e geralmente ele ganha ganha boas posições fazendo isso. Né? 2020 ele fez muito isso. É, e de vez em quando ele faz algumas algumas besteiras né? por exemplo estira 2020 que ele deu no meio do Vettel é, mas é, ontem uh, foi 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 realmente uma, uma, uma infelicidade né? Ou seja, ele deu aquele mergulho por fora né o Stroll estava é, tava ali na posição dele e acho que o Leclerc pensou que ele já tinha passado né, todo o carro dele ali por, pelo Stroll fez a curva e tomou o toque e acabou, acabou levando a pior acho que foi assim ali um, um toque totalmente de corrida o Stroll não teve culpa nenhuma e foi uma, uma infelicidade do Leclerc né uma, uma infelicidade do Leclerc é, já o Carlos Sainz assim como, como estava falando é, é, eu se não punisse também para mim não, não, não tinha é, não acharia nenhum absurdo mas também não acho um absurdo a punição dele pelo pelo fato de que de que assim o quando o Carlos Sainz entra na curva se você você vê o Alonso ele está totalmente na frente e está totalmente do lado de fora, ou seja, ou seja, ele está a preferência é toda dele, está totalmente na frente, o Carlos Sainz não está nem do lado e ele tem um baita de um tem todo o espaço do lado de dentro, o Alonso deixa todo esse espaço do lado de dentro e o Sainz vai para cima do Alonso ali e, e, e tira o Alonso da da corrida, assim. Então sim, eu entendo a essa a, a interpretação dos fiscais. Não sei, se eu, não sei se, eu, se eu também puniria por ser largada, aquela coisa toda, que até, até achei estranho eles mencionarem que na largada eles são mais, é, mais lenientes, vamos dizer assim, mas mesmo assim punir. Assim, eu entendo a interpretação deles, acho até que tem a sua, a sua, a, 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 a sua justificativa, a, mas também se não punisse
0: também não acharia nenhum absurdo.
2: Fábio
1: Campos sobre eu acho, Ferrari. Eu, eu
0: acho que tem que trabalhar como eles mesmos falam. Eles falam que tem uma leniência nas largadas. É uma largada, leniência na primeira volta. Eu acho que eu acho que se encaixa. Eu não vi nenhum absurdo assim, na manobra. nenhum assim. É, 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 não dá para ficar sendo muito milimétrico. né? Os caras vão esbarrar. Do Stroll eu concordo também. O Stroll com o, San, com o Leclerc acontece. Raspou ali, bateu. É, eu acho um absurdo. Agora o principal absurdo é você punir o cara numa largada que não valeu. Então se a largada não valeu, o Alonso retoma a posição, aí você mantém a posição. Então a largada vale para um, e não vale para outro. É, é muito absurda é, essa, é é é essa regra do não valer. É muito absurda essa regra do não valer. E a revolta do Sainz do rádio, né? Impressionante. Ele fala, cara, pelo amor de Deus, pede lá para os caras me ouvirem depois da prova. É, o cara acha que tinha argumento. acho que você está largando? Tem essa questão do pneu frio, tem. O pneu, o piloto tem que saber lidar com isso, tem. Mas não dá pra ficar exigindo que o cara também não escape ali, um, uma, não deu uma escapadinha aqui, outra ali. Quando o cara vem enche no meio, eu acho que é do Sargent, que alguém colocou aí. a do Sargent, é, o único argumento que você pode colocar é o tal reflexo da batida. Será que o De Vries pisou mais no freio? Analisar a telemetria. Mas ela é muito ela é visualmente muito mais assintosa do que a do Sainz. dos do Sainz acontece. Até o Alonso achou. Né? Né? O então... Alonso não vai pedir punição pro seu amigo, pro seu compatriota. Acho dificilmente vai. É... Mas... Eu acho que, cara, é, é, parece que tem que ter uma punição. Não, hoje nós temos que dar alguma punição. Alguma punição nós temos que dar. Né? Aí não, não, não puniram o Gasly, por exemplo, também acho que não deveria, né? mas aí o Gasly tá lá, também se punir, né? tem que dar ponto na Super Licença. Aí tira o cara da prova. O Gasly eu arrisco dizer que ele pode fazer um strike Bélgica 98, Grojean 2002. em espaço, a corrida estava 12, lá. 12. 2012, é, 2002 não, era menino ainda. Mas 2012, para, os caras fazem aquele strike, não vão, não vão dar nenhum ponto para o Gasly, porque estão no medo de dar ponto para o Gasly, para ele não perder uma prova, aí ficam essas coisas, pune um, não pune outro. Eu, para mim, cara, é, é largada, acontece, alguém vai abrir um pouco mais, é, raspão. É, eu não enxerguei irresponsabilidade e nem uma falta de destreza no, no caso do Sainz. Então acho que não tem que punir, porque eles, eles mesmos dizem, no comunicado em que eles punem o Sainz, eles escrevem lá, é, adotamos a leniência em casos de largada, porque são situações. É, não me parece que adotaram. Não me parece.
1: Daqui a pouco.
0: Quem apoia no Café
1: com Velocidade nas faixas Cappuccino, Extra Forte Prêmio, tem bloco extra para ouvir mais sobre o Grande Prêmio de Fórmula 1, e o
2: Fale! Não, deixa só responder o Jarbas ali, né? Que colocou, né? Que... Deixa eu colocar na tela, então, então por favor. Eu, eu já que sei, que falar, segundo o Will, bater na traseira, agora pode. Eu não sei, não, eu não sei que horas que eu não sei que horas eu falei isso, né? Não, realmente não, não entendi que parte que eu falei isso. Eu só, eu só falei que, que no caso do, da, da batida do Sargent, é, pelo menos eu, eu vi a onboard dele ali várias e várias vezes na, no F1 TV, ficou claro que ele freou ali no ponto que deveria frear. Só que o, o carro travou por conta do, da questão dos pneus e ele acertou, o, acertou o De Vries. É, foi isso, foi isso que eu, que eu falei, assim, não foi uma manobra que ele foi assim, nossa, o cara freou sem noção nenhuma porque é, tentou fazer uma coisa que não devia. Eu falei, não, ele freou, pelo, pelo que eu, 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 eu vi ali nas onboards. ele freou onde deveria frear, só que o carro travou e ele, e, e ele foi arrastando e acabou acertando o De é, Em nenhum momento eu falei que, que bater na traseira agora pode, então né? vamos prestar mais atenção aí no, na, nas palavras.
1: O Arizona, após a segunda red flag, relargou da volta 57 para 58. Aí ele volta. e tá errado. Deveria ser da 56 para 57 combustível.
0: Não, não, não houve mudança, o, o, o Arizona, Não houve mudança. Na hora que deu a, deu a, deu a parada, eles foram para o eles cruzam a linha, aí a volta conta. Então não houve nenhuma modificação de opa, empurrou uma volta para lá, empurrou uma volta para cá. Não, foi, foi na sequência mesmo. Isso aí foi, né?
2: Então, mas aí é que tá. É, a, 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 porque assim, a, a regra da bandeira vermelha, ela, quando, quando dá a bandeira vermelha, não, não tem uma, uma coisa que você que valeria a volta anterior A bandeira vermelha? Não tinha uma, uma, uma coisa é, de nessa Depende ou... a prova
0: termina. Quando a prova termina, terminou então, em bandeira é... vermelha. É muito... é, aí conta a volta. Agora, quando a prova é completada. É porque vamos supor, da bandeira vermelha, acaba a luz natural, ou tem uma questão médica, ou tem a tal da chuva, enfim. Aí acaba a bandeira vermelha, a regra vai lá e pede para usar a volta interior, que eu sou contra também. Tem que usar o momento, cada metro tem que valer, repito. É, mas nesse caso, como completou a prova, é, o, 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 o chato daquela parada final, que o Raposo cochilou é, e gostou de ter cochilado, é, é que ninguém sabia o que ia acontecer. Quais posições vão contar? O, que, que, o que, que não vai contar? O que, que, o que, que valeu? O que, que não valeu? A Alpine está fora, mas outras estão dentro. Isso foi o chato daquilo ali. Realmente foi o chato. Agora, o procedimento de voltas que o arizona colocou aqui, não. O procedimento de voltas foi seguido. Foi, não, foi seguido corretamente. Agora, a discussão que a gente já teve aqui no começo do programa. A bandeira vermelha, que, na minha opinião, é absolutamente é, é, justa e digna. E, repito, nós não estávamos lá para ver se tinha detrito ou não. Tem muita gente batendo martelo que não tem como a gente bater daqui de longe inclusive teve um torcedor que machucou, né? Não sei se vocês viram. Né? Teve um fã que machucou, é, voou um detrito nele lá, o rapaz saiu ferido, mas tá, tá bem, pelo visto. Ainda bem.
1: Muito bem, muito bem. Passado por Mercedes, passado por Ferrari, vamos falar um pouco mais de Red Bull, Beno. O Fábio Campos já começou a falar da Red Bull no comentário inicial dele, mas a gente precisa falar do vencedor também, né? A gente às vezes a gente se pega muito em outros assuntos. E o vencedor da corrida, enfim, um grande nome acaba não já sendo. Falamos, já chamou
0: o vencedor de mala.
2: <risos> é, mas é, é aquilo, né? Se, se a gente se não tivesse a bandeira vermelha, seria mais um passeio, né, do Max Verstappen, né? Ou seja, ele 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 perdeu as posições na largada, recuperou, né, ali da a, a do Russell, porque o Lúcio a Mercedes chamou o Russell ali para o pit stop durante o safety car ali do álbum. Uh, e depois passou né, o, o Lewis Hamilton, até, até como, como eu comentei aqui, né? Passou como se fosse um retardatário, né? Abriu o DRS ali, passou por fora e depois abriu ainda mais, uh, porque esse, esse absurdo do cara estar na frente e poder abrir o DRS. Né, que, que...
0: É, é, é é, o, nós falamos o... isso aqui antes, nós falamos aqui na na, live, é. na quinta Não. e no sábado. Nós, nós, nós é. chamamos a atenção. Isso aí vai, vai gerar mais injustiça ainda, como, né? Porque o cara passa a Arábia, Arábia Saudita,
2: né? Como aconteceu na Arábia Saudita, né? Também também tinha né? na, na... na Arábia, Saudita, no mas na Arábia Saudita,
0: pelo menos, você tinha duas linhas. Então dava é. pro cara se, 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 se houvesse ultrapassar, teve muita é. gente que ficou lá, né? Não fez. É. Mas se, se fizesse, dava. Na, na Austrália não dava, só tinha duas é. linhas para quatro zonas. Aí é, é a linha burra, é, como eu digo. É, continua,
2: exato. Né? Então, então, então isso seria, seria mais um passeio, né? E, e, e claro que ele reclamou. E reclamou, né? De, de novo, eu vou, vou, vou voltar aqui à a, a questão da, da ultrapassagem que ele tomou do Hamilton e ele reclamando. Olha. É, a regra tem que a regra é muito clara e, tem, e não está sendo seguida. Ô Verstappen, logo você, Verstappen, logo você, você é o rei de fazer aquilo ali que, que o Hamilton fez, de botar por. Não, não tem por nada de errado nele fazer. É, não né? não tem, que não tem você nada errado. de errado, yes. exatamente. Não tem nada de errado, tem que fazer mesmo, tem que fazer mesmo. É, e o Hamilton estava certo, o, Bam, o Hamilton sabe, né? Ó, você está disputando o campeonato, é ou não, então você que tire, você que tire o pé, eu não vou tirar, e tá certo, é isso, é isso que a gente quer ver, é... e, e foi isso, né? Mais uma vitória, é, primeira vitória dele na Austrália, pódio de número 80 se igualou ao Ayrton Senna, e nós tivemos aí o pódio, né? O pódio com o maior número de títulos da história, né, 11 títulos no pódio. Então, muito legal, e enfim, passos largos aí para o campeonato do Max Verstappen.
1: Por favor, Nossa, Fabricão, queremos te ouvir mais sobre Red Bull, sobre Max Verstappen, e também, se quiser, sobre Sérgio Pérez.
0: Vamos lá, é... Sobre a Red Bull, primeiro, né? É, a prova acaba essa confusão toda de bandeira vermelha, de, de vale não vale, de que vai e volta, de para não para. É, eu acho que isso acaba sendo assim, vindo como uma certa camuflagem, né? Para o fato da... de que está muito fácil para a Red Bull, cara. Está muito fácil para a Red Bull ganhar. Está muito fácil, está muito tranquilo. Mesmo, eu fico pensando, né? Mesmo se não tivesse a bandeira vermelha do álbum, lá na volta 8 aí o Russell teria aquela estratégia mais vantajosa, porque ele teria parado sobre o safety car, e ele teria ganho ali, eu tenho lido 10 segundos né, aproximadamente, quando você para você, você ganha 10 segundos, porque você para com todo mundo lento, você tem no mínimo 10 segundos de um pit stop melhor do que o Hamilton e o Verstappen e iam parar com bandeira verde, teoricamente é, mas eu fico pensando se a Red Bull não pegaria do mesmo jeito, não, não, não engoliria do mesmo jeito, mesmo com uma estratégia diferente, porque a superioridade é muito grande e agora eu vou trazer aquelas anotações que eu falei, raposo, que eu fui anotando volta por volta, porque, é, primeiro, né? Foi até bom é, vocês terem lembrado, um de vocês dois aí lembrou, da ultrapassagem do. do, do na largada do Hamilton sobre o Verstappen, que é muito bonita. É, opa, para tudo. Acabou a seca! Acabou a seca no café! Depois de 12 dias, temos um novo membro. Helder Cristiano, que fez superchat hoje, já, já mandou mensagem, já apareceu aqui na tela. Seja muito bem-vindo, Helder. A gente não consegue ver aqui de primeira qual a sua faixa.
1: Caputino.
0: Ah, já tem programa extra para você daqui a pouco, então. Mas senhor.
1: eu preciso que você mande o seu WhatsApp para eu te colocar num grupo, Helder. Entre no cafecovelocidade.com.br, lá tem um formulário. Você, fala, aqui é o Helder, acabei de virar membro. Meu WhatsApp é tal. Que eu já te coloco no grupo para você assistir o programa extra de daqui a
0: pouco. E se entrar um outro fulano lá e fingir que é ele. Como é, vai, como é que você vai saber disso? É, garoto. Você tá, Obrigado, você por, dar Obrigado maldade, por dar essa é ideia. Obrigado por dar essa ideia para fulano. É, é maldade, maldade. hein, Helder, é, você vai provar que é você. É... Manda
1: essa foto linda, sem assim, camiseta, que você está lá no e-mail, é. que eu vou saber que é você.
0: Porque, só para lembrar todo mundo que está entrando de apoiador, quiser entrar no final do programa, enfim, a, o link é distribuído por WhatsApp, porque a gente tem os membros no YouTube e a gente tem os membros no Apoia-se. Então, cada um tem um mecanismo diferente. Então, a gente tem um grupo link do programa especial, vai lá, é um link não divulgável, não listado. Então, só para vocês saberem que entrou entre, entrou, entre em contato com a gente. <risos> eu deixei o Raposo preocupadíssimo agora, mas vamos, vamos, vamos voltar aqui para Red Bull. Obrigado, seja bem-vindo, Helder. Programa exclusivo, não só para você, como para quem entrar na faixa Caputino, Extraforte ou Premium. Daqui a pouco, hein? com o Pablo Osserin, que eu espero que o Raposo já esteja o recebendo aí nos bastidores. Um dos nossos apoiadores mais longevos. Vai estar participando com a gente hoje. Eu vou conhecer a cara do, do Pablo Serinho. Não sei como é que é a cara dele. É, vamos lá. vai estar com a gente hoje. E foi muito legal a participação do Carlos na, na última... Depois da última corrida na Arábia Saudita, deixa eu retomar aqui o Red Bull. A gente interrompe porque vale, porque é merecido para dar as boas-vindas para quem entra
1: Não, então peraí aí, antes de você continuar com a Red Bull, Elder Cristiano, eu estou um esperando o seu
0: e-mail. Um pouquinho, um aí fica bom, vai.
1: Eu estou esperando o um seu e-mail pelo Elder Cristiano2361, que eu estou vendo pronto. aqui. Que...
0: Aí, garoto, aí. Então entra, entra por e-mail. É melhor, raposo, que os, os novos... <risos> a gente decide no ar aqui. É melhor que os novos entrem por e-mail, não pela página. Né? Enfim, a gente quebrar o pau aqui.
1: Isso, o e-mail é cafécomvelocidade.com
0: Isso. Tô pronto, olha aqui a cara do Oceirinho. Agora eu descobri a cara dele, olha aqui. Ó. Só para registrar aqui o libertário consciente nessa concordo com o Fábio. Ah, não, eu achei que ele tava falando que não concorda comigo. Eu ia registrar a opinião contrária aqui. Como você concorda comigo, eu vou tirar a sua mensagem da tela. O libertário eu tinha lido errado. Mas brincadeira da parte, obrigado. Deixa eu retomar o assunto Red Bull, que eu estava dizendo, é, da superioridade do carro, de como o Verstappen foi buscar, e eu ia ler as minhas anotações aqui, ó, das voltas que eu anotei. Leia, leia, leia. Todas as, todas as diferenças de volta. Olha como a Red Bull não está soltando a performance. Por que, que eu estou dizendo? O Verstappen passa o Hamilton na volta 12 e abre a volta 13, ou seja, em meia volta, ele já abriu dois segundos para o Hamilton. É impressionante, né? Aliás, o que eu estava falando exatamente na hora do, 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 do novo membro, é, estava até elogiando vocês, um de vocês dois aí, que lembrou da questão do Hamilton passar o Alonso, o, do Hamilton passar o Verstappen na largada, porque a gente viu uma dividida entre os dois pura, porque eu ia lembrar que o DRS, o Nobre e nada artificial, uh, nos tirou duas brigas do Verstappen com o Hamilton, que seriam muito legais, né? na Arábia Saudita e agora. né? Não tem briga, aniquila. E se você não tem a asa ali, você tem uma Red Bull mais rápida vindo atrás, você tem uma chance de briga. Não que fosse acontecer alguma coisa. Enfim, eu acho que tem muito isso, né? Que um de vocês dois citou aí, acho que foi o Will. É, o Verstappen não precisa jogar o carro para cima do Hamilton. Não precisa, porque ele tem o um campeonato para buscar e ele sabe que ele vai buscar o Hamilton em qualquer momento, de qualquer prova, ele pode buscar o Hamilton. É, então eu acho que isso está entrando, isso tá pesando nas divididas. É, mas o DRS, duas vezes, né? E por que você está chamando atenção, cara? Porque é Hamilton versus Verstappen. A gente chama atenção aqui para as provas em que isso acontece em excesso. Agora, quando é Hamilton e Verstappen, a gente está perdendo mais. Ele está tirando da gente, a Asa está tirando da gente isso. Então, só quis fazer esse parênteses. Mas vamos lá, as voltas, enfim. <cười> Perdão, garganta falhando. Então, na volta 13, ele abre com 2 segundos de vantagem. Então, eu fui anotando aqui, Raposo, na volta 14, 2.5, já botou meio segundo. Aí olha como é tudo administrando. Na volta 15, 3,3. Ok. Botou 0,8. Depois 3.5. Depois sobe para 3.8 na volta 17. Olha Vai subindo aos pouquinhos. Aí cai para 3.4 na volta 18. Na volta 19 tem um safety car virtual. Então, nessa eu, não anote... eu anotei aqui, VSC, que é o. Eu, se não me engano, é o motor do Russell, né? Ou eu acho que foi na volta 19. Enfim, safety car virtual. É, isso, na volta isso. 20. É 2.8 a vantagem. Olha como o safety car virtual distorce as distâncias. né? Alguém até colocou isso aqui no chat. Passou já a mensagem. Desculpa, eu não lembro quem foi. Alguém até lembrou essa distorção de distância do Alonso para o Hamilton. Do Alonso ter que buscar no braço. Alguém colocou no chat aqui. Então, na volta 20, 2.8. Na volta 21, 2.5. Na volta 22, 3.1. Ou seja, fica flutuando ali. Aí depois o Verstappen, eu até parei de anotar. Aí depois o Verstappen começa a... Colocar de pouquinho em pouquinho e chega a 10 segundos. Mas esse, essas voltas aqui, eu li aqui uma, duas, três, seis, dez voltas. Eu li as 10 voltas seguintes à ultrapassagem. É, o cara vai poupando. Ele vai abrindo um pouquinho, umas ele volta, umas tem retardatário. Mas um cara que botou dois segundos na mesma volta em que ele ultrapassou, a potência de performance que essa equipe tem. E, essa é a moral da história. Né? Se tem uma moral da história de tudo isso que eu falei, essa é a moral da história. É, então a Red Bull está muito rápida. É... e aí eu gosto dos diagnósticos que vão começando a surgir né? aí da Sky, da F1 TV da imprensa escrita inglesa e, e de algumas coisas até da imprensa, da imprensa espanhola que a gente tenta rabiscar o que, que é esse carro da Red Bull um carro muito bom mecanicamente um carro muito estável em termos de suspensão, um carro que não é... Que, como a suspensão dele é muito firme, é muito estável, ele não joga tanto peso, ele não sente tanto uh, o peso indo para frente numa freada, então, até por isso, ele demora a aquecer os pneus. Por, porque a suspensão, o segredo da coisa, é o segredo ali da, da parte mecânica e do assoalho embaixo que faz com que ele não seja tão sensível a isso, uma coisa que o Hamilton está reclamando, né? o Hamilton está reclamando que ele está sentado muito à frente do carro, então isso atrapalha demais quando o peso vai para frente e também quando o peso vai para trás na aceleração, ele não, não sente a traseira tão bem, porque ele está se sentindo muito na, ele tá se sentindo sentado muito perto do eixo dianteiro. Então a Red Bull é, é um carro muito firme e esse, essa firmeza do carro dificulta um pouquinho o aquecimento do pneu, é um precinho que ela paga, mas é um preço que faz com que ela deslanche nas corridas, porque ela cuida muito bem dos pneus. Aí eu vou lembrar do Bahrein, quando ela correu dois extintos com pneus vermelhos e todo mundo com dois extintos com os pneus brancos. É, numa pista que come pneu, a pista que mais come pneu no calendário, até o momento, é o Bahrein. No calendário todo. Tô falando até o momento, não é descontando as três provas, não. Tô falando vai que Las Vegas muda ou alguma outra pista, o asfalto muda muito. É, então tudo isso, Raposo e Will, é, serve para desenhar esse porquê essa vantagem é, de onde a equipe te, de onde a equipe tira isso tem esse super DRS tem gente lembrando aqui no chat é, DRS triplo eu já falei gente DRS triplo é uma é um apelido não é um DRS diferente alguém me perguntou lá no Twitter que, que super DRS diferente esse não é um super DRS diferente é um DRS que quando aberto funciona em assim, sincronia absolutamente vital com a bim wing né a asa a pequena asa que tem embaixo, da asa principal atrás, e a saída do difusor. É como se todos sincronizassem e fizessem ali um, um, grande, um grande túnel de ar, tá vou falar assim bem mal e porcamente. Então essa é a potência da, da, da Red Bull, com o Super DRS. Aí por que, Fábio, você está dizendo essa questão da, dos pneus ser, mais, ser muito importante? E por que você acha que ela realmente não está aquecendo tanto os pneus? Porque no Qualify, na Austrália, ela tinha quatro zonas de DRS. Ela podia ter feito um Qualify muito mais poderoso em relação aos outros mas olha como a questão do pneu é é a fórmula pneu, como eu digo né? é mais importante do que ter os quatro DRS, a diferença dela para Mercedes foi pequena, no qualifying na corrida é outra história se o Raposo dormiu ou não, eu não sei mas eu já terminei de falar e o homem sumiu Agora eu é estava tô...
1: adicionando o Elder que mandou a foto de, com o Nudes dele aqui já está adicionado no grupo estava trabalhando,
0: Fábio Campos enquanto claro você fala, você tá eu estou trabalhando mesmo. em, em, em prol do isso. programa em momento nenhum eu neguei isso mas que você já dormiu durante uma edição eu tenho prova <risos> de que você já dormiu uma... Não sei disso não. Por... Muitos anos
1: atrás. Trazendo algumas mensagens aqui, aliás, o Helder até quebra minha perna com essas mensagens, mas agora voltando aqui, que nós recebemos o Emerson Cândido, né? para a gente já partir aqui para o final do nosso programa, perguntando, vocês acham que o Tsunoda melhorou ou é o De Vries que nem está muito ruim? Ou é o Bueno?
2: Eu acho que as duas coisas. Eu acho que o Tsunoda melhorou um pouco, né? apesar do carro ser pior do que do que era no passado, uh, mas o De Vries tá, tá, tá não, não tá bem, né? não tá não tá não tá legal, não, não começou não começou bem não, então uh, enfim começo tudo bem começo começo de temporada tudo mais, uh, mas eu acho que pela digamos assim, pelo status né, que o De Vries entrou na Fórmula 1, campeão da Fórmula 2, campeão da Fórmula E, aquela aquela corrida em Monza uh, deveria estar tá, Andando mais próximo do Tsunoda, né? porque, com, convenhamos, né? É, é diferente do Piastre com o Norris, né? Pô, Norris, é o, é o Norris. Mas, pô, Tsunoda, não, não, não é, não é aquela, aquela brastemp, né? Como, como diria lá, as propagandas dos anos 90.
1: Muito bem, Antônio de Andrade. O Fábio Calvas, ouça essa. Fui dormir às 4h30 da manhã para ver uma bandeira quadriculada sob safety car. Fiquei me sentindo um completo trouxa, para não usar outra <risos> palavra. Essa regra precisa mudar.
0: Que assistiu ao vivo, porque que tô brincando, viu? Tô brincando, viu, Antônio, é o Antônio que mandou? Antônio, Antônio de Andrade. Antônio de Andrade, Antônio, estou brincando com você. É, eu, ela pode mudar, mas para mim ela tem que mudar para estender. Então, você ficaria, no meu ideal, você ficaria mais tempo acordado. Mas é o que você quer, né? é o que você está falando. Você queria ficar acordado para ver alguma coisa que valesse. É, e todo mundo já sabia né, qual seria o resultado, eu não teria mais voltas para cumprir. Né? Então vocês também são bobos, você devia ter feito igual o Raposo, você devia ter dormido. porque o resultado era aquele. <risos> mas, mas não, né? é aquilo que eu falo, a importância no inconsciente coletivo do final de prova, o, a, ver o final de prova é importante. Então, finais de prova tem que ser dignos, né? para as pessoas ficarem com a imagem até o próximo grande pé.
1: O Gleison Lira, não está na hora, não já passou da hora da FIA rever as suas regras? e procedimentos para esses eventos em fim de corrida, poderia Sim. muito bem se inspirar na Indy? Pode simplesmente pôr uma regra que, com o acidente no final da corrida, vem bandeira vermelha e se adiciona três voltas para o fim de corrida, mesmo que isso signifique adicionar um pouco de combustível nos carros. Tá? aí o Gleitson Haring, resumindo tudo, Fabio Campos. Ele é, resumiu 40 minutos do início do programa
0: em <risos> uma gente. mensagem. Gleidson, é, mas primeiro, vamos lá. É, você toca num ponto da Indy que eu acho que tem muito preconceito no Brasil com o automobilismo americano. Muito preconceito, muito. A gente escuta aqui no nosso mundinho, a gente escuta muito preconceito. É, de não pode ser assim, de o um americano faz isso, de, eu acho que o um americano é, tem coisas sim que são interessantes. É, não é inventar bandeiras amarelas, não é inventar, mas é usar interrupções em prol da competição. É, mas a Indy não tem regra de estender a prova. A Indy não tem regra da bandeira vermelha, inclusive a Indy sofre em Indianápolis isso. A Indy, a Indy deveria é é, fazer uma coisa né? para que Indianápolis não termine em bandeira amarela. Indianápolis às vezes termina ainda em bandeira amarela. Então, é, só para só deixar claro. Agora que várias coisas do automobilismo americano, sim, podem ser boas, é, podem sim. Eu, eu, eu gosto da sua mensagem que você não carrega o preconceito que muitos carregam não é copiar tudo, não é fazer tudo igual tem coisa que eles falam, a gente já falou da Nascar aqui que exagerou, passou do, passou do, do fio e, e fabricou uma coisa que eu não concordo é, mas tem gente que gosta, cada um seria, cada um... Bom,
1: seria um bom playoff na Fórmula 1 a gente ter quatro pilotos brigando é, pelo né, título né, no né, final imaginou, do seu tempo
0: né, imagina que coisa horrível é, olha só, mas tem bicho, dois,
1: quando tem dois, às vezes nem tem nem tem disputa, o título
0: acaba na, em setembro é, vamos forçar quatro então, bota quatro lá faz eliminatórias para sobrarem quatro em Abu Dhabi meu Deus, quando, quando foi aquela pontuação dobrada em Abu Dhabi, já foi difícil de assistir. né?
1: Ih, não fala também. disso não, que se deu problema na época. Hein?
0: Aliás, a Indy, até, até isso a Indy tirou, né? A Indy tirou a pontuação dobrada bem em que era uma pontuação dobrada muito mais justificável do que numa corrida normal, como fez a Fórmula 1. Então, até nisso, a Indy também ajustou ali, ajustou para menos, né? nesse caso.
1: E eu quero mandar um abraço aqui, Fábio Campos, a turma da comatura, que tá... Chegando aqui para o Café da Velocidade, é cada tempo, cada vez mais... Está
0: colocando umas mensagens aqui que eu não entendi nada. Perdeu o argumento, kkk.
1: Não, não era para você não ler as mensagens, era para você ver as fotos apenas dos perfis. Não
0: estou aqui para ler fotos, foto. <risos> estou aqui para ver as mensagens. Faz favor. Volte. Paulo,
1: linha. Paulo Freitas, gostaria de saber a opinião de vocês quanto às punições empregadas pela direção de prova nesse GP, destacando os incidentes entre Ocon, Vries, Gasly, Ocon, Sainz e Alonso tive a impressão de que foram usadas medidas diferentes para pesos semelhantes. Nossa, já ciência. falamos
0: sobre isso, né? Já falamos é. sobre
1: isso. Sobre todas? É do, a do Gasly do Ocon. Falamos do
0: Gasly, falamos da, do, 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 Russ, do, do Sainz, com o com, com Gasly com Ocon, já falei que ele não tinha que ter punição, mas é, é, é falta de critério.
2: Para é, mim foi, foi muito Vettel e Hamilton 2019, Canadá. né? Para mim foi a mesma, só, apenas com resultado um pouco diferente. Né? Mas para mim foi a mesma, a mesma situação.
1: Muito bem, muito bem. Lido as mensagens recebidas e mais e pelo... Um
0: superchat? Acabou o Superchat, era a hora, hein?
1: Acabou o Superchat. Acabou o superchat né? Fechou
0: a torneira. Fecharam a torneira.
1: Era a hora, mas enfim. Agradecendo a todos que estiveram com a gente aqui. Mais uma edição do Café com Velocidade. Para aqueles que são apoiadores da faixa caputino extra forte e premium, a gente vai mandar um link lá naquele grupo em cinco minutos para a gente começar
0: mais um debate. Enfim, vamos conversar um Vem com aí, o... Pablo Serim. nós vamos entrar na corrida de novo, vamos passar, vamos ver o que é que o Pablo Serim acha, vamos ver o que é que ele traz, vamos, vamos debater todos os assuntos, ainda mais e dá tempo ainda, né, Raposo? Dá tempo, né? caras entrar agora na caputino e recebe, né? Dá, dá, dá. Só tem que Se entrar na terça-feira recebe também, não?
1: Recebe, na quarta, enfim. enfim. Na quinta... Em qualquer momento durante a semana que a pessoa entrar, ele tem direito aos programas extras. Enfim, é um mimo que a gente traz aqui para eles. Agradecendo, ao Fábio Campos e o bueno, na quinta-feira, Fábio Campos estará aqui, Fábio Campos, na quinta-feira, com Além da Velocidade?
0: Essa pergunta me ofende. Só de você estar tá perguntando isso, você me ofende.
1: Vai, é... vai que a, a Fórmula 1 vai entrar em umas férias de um mês e você vai aderir Inclusive, a essa série.
0: Inclusive, é, quinta-feira é véspera de feriado, né? É véspera de feriado. Agora, como Sim, não? Então, mas... Aqui somos ao contrário do Will, que aparece de vez em quando. Trabalhamos, estaremos aqui na quinta-feira.
1: Então tá aí. Foi uma é quinta-feira para vocês. Segunda-feira a gente tá aqui de volta mesmo, sem Fórmula 1, trazendo aí um tema super interessante para vocês, para a gente debater e discutir em altíssimo nível. Um abraço a todos
0: e até daqui e a, gente... a pouco para a galera do Caputino Extra Forte Premium.